0: Plushcare.com
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Le président Macron joue à cache-cache avec les manifestants en visite dans l'Héro. Aujourd'hui, sur le thème de l'éducation, il n'a pas pris le risque d'aller subir des colibets de la part des mécontents de la réforme des retraites qui étaient soigneusement tenus à l'écart. Il a filé à l'anglaise après avoir parlé éducation, augmentation des profs, pour aller, vous le voyez, sur la droite, s'installer quelques kilomètres plus loin dans un petit village qui s'appelle Pérole, une image de carte postale, une stratégie d'évitement et la volonté d'afficher sa sérénité et surtout sa capacité à voyager librement. Qu'en pensent les Français Est-ce de nature à calmer la colère On va en débattre avec mes invités ce soir. On reviendra aussi sur la décision du gouvernement de mettre fin au retrait de points de permis pour les petits excès de vitesse. Cela fait des mécontents notamment du côté des associations de victimes qui annoncent une mesure démagogique. Voilà, il est 17h. On commence d'abord par le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spital.
0: « Je ne vais pas démissionner », ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a été interpellé à Pérole dans l'Hérault aujourd'hui. Il est de retour sur le terrain au contact des Français. Il a parlé éducation ce matin avec des professeurs et parents d'élèves. Une nouvelle journée de mobilisation à Rennes contre la réforme des retraites. 5000 manifestants étaient présents selon les syndicats, 1200 selon la préfecture. Un défilé qui s'est globalement déroulé dans le calme. Les syndicats donnent désormais rendez-vous le 1er mai pour une nouvelle journée de mobilisation. Et puis la fusée Starship de SpaceX a explosé en vol après avoir réussi son décollage. La cause n'est pas encore connue. Lundi, une première tentative de lancement avait été annulée dans les dernières minutes en raison d'un problème technique. Le but de ce vol aujourd'hui d'essai était de récolter un maximum de données.
1: Merci Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. 17h01, on est avec Eric Nolot. Bonsoir Eric. Bonsoir Merci d'être là. Tous. Avec Ludovic Ragnell, chef le service politique de Repas. Bonsoir, bonsoir Laurence. Euh, Jean Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Maître Dylan Slama, avocat. Bonsoir. Et Marc Toitier économiste. Bonsoir, bonsoir Laurence. On va tout de suite prendre la direction de l'héros parce que il s'est passé quelque chose cet après-midi, la visite d'Emmanuel Macron euh, qui a commencé à Ganges, une petite ville charmante où les manifestants étaient tenus très très loin euh, du président avec leurs casseroles. D'ailleurs, on a le préfet avait euh, demandé à un arrêt, un euh, arrêté Louis, d'interdire les dispositifs sonores portatifs. C'est une jolie façon de dire que <rire> les casseroles étaient interdites. Ils ne bon.
2: peuvent pas donner des, des choses aussi, euh, aussi précises. C'est énorme, mais écoutez. C'est du langage administratif, cher Laurent. dispositif
1: dispositifs ah, sonores portatifs pour éviter les ça. casseroles. Magnifique. Et le mégaphone,
2: il y a, a d'autres choses. On va, hein, on va y revenir. Absolument. On va y revenir. Mais parce que
1: le président a fait euh, ce qu'il devait faire euh, à Gans, dans un collège. Il a discuté, il a parlé des profs, etc. Et puis, il a filé à l'anglaise, parce qu'il y avait évidemment des manifestants qui l'attendaient de pied ferme. Il a pris son convoi et il est allé à quelques kilomètres dans la petite ville de Pérol pour déjeuner tranquillement. Regardez cette séquence où le président s'attable et nous offre vraiment une image de carte postale.
3: la le premier président ne pas marche arrière.
4: Bonjour Non, ça n'arrive pas,
1: pas ça non. Macron en
4: travaille
5: oui. Non Non, mais moi aussi,
4: je vais lui serrer la main vous de gens compétents C'est ça le problème Je sais Maxime, il y a même beaucoup de gens compétents qui bossent Voilà, on a entendu le
1: Président interpellé quand même par quelqu'un sur le thème Macron d'émission, il a dit, ah non, ça fait ça n'est pas près d'arriver. Alors, Yuan Uzaï est notre envoyé spécial sur place avec Stéphane et Roquier. Yohann, expliquez-nous ce petit hors-programme, cette improvisation du président pour échapper aux manifestants.
6: Alors vous avez raison, effectivement, je vous ai entendu dire que le président avait filé à l'anglaise. Mais c'est exactement ça. C'est vrai que une fois que le voyage officiel d'Emmanuel Macron a pris fin, c'était à, à Ganges. Il a donc quitté le collège où il était en, en visite aujourd'hui. L'ensemble de la presse qui l'accompagnait pensait qu'il repartait effectivement en direction de l'aéroport pour rentrer à Paris. Pas du tout. Nous avons découvert, en même temps que vous, les journalistes qui accompagnaient le président, ont découvert en même temps que vous qu'il était finalement à pérole Personne, absolument personne n'a été prévenu de ce déplacement. Et pour cause, c'est une opération de communication qui a été montée de toutes pièces par l'Elysée. Le président de la République n'est pas allé à la rencontre des manifestants qui l'attendaient à Ganges. En revanche, il va des les rues de, de Pérol tranquillement, prendre un café, faire des selfies. C'est une manière de montrer que le président, il peut aussi être bien accueilli, qu'il n'y a pas que les sifflets, qu'il n'y a pas que les bruits de casserole. Emmanuel Macron peut encore se déplacer en France. Il n'est pas boumkérisé à l'Elysée. Voilà ce qu'a voulu montrer le président de la, la République. Pourquoi ne pas prévenir les journalistes Eh bien, pour qu'il n'y ait pas de fuite, pour que les opposants, pour que ceux qui attendent le président à chacun de ses déplacements, n'aient pas le temps de se rassembler à Pérole, n'aient pas le temps de venir l'attendre. Donc, on est véritablement là, au cœur, véritablement d'une opération de communication qui, là, il faut le reconnaître, du point de vue des images qui sont diffusées, est une opération de communication qui est assez réussie.
1: Et, et du coup, Johan, juste pour la petite histoire, vous, vous êtes dans un cadre très bucolique, vous êtes arrêté sur la route pour pourra nous parler parce que vous saviez pas que le président était à Perol, on est d'accord
6: eh bien, Laurence, c'est tout à fait ça, puisque vous voulez effectivement les, les coulisses. Moi, j'ai suivi le président lors de ce qu'on appelle son, son voyage officiel, accrédité par l'Elysée pour accompagner le président dans ce collège, où il, il a fait des, des annonces, comme tous les journalistes qui l'accompagnaient. D'ailleurs, les images que vous voyez qui sont diffusées, elles sont réalisées par un pool, c'est-à-dire seulement quelques journalistes qu'on compte sur le doigt d'une main et qui accompagnent le président partout où il va. Les journalistes qui accompagnaient le président à Pérol ne savaient pas qu'il allait à Pérol. Ils pensaient regagner l'aéroport et l'Elysée a dit non, on fait une pause là le Président va prendre un café en terrasse et faire des selfies donc, avec les, les Français mais effectivement je n'ai moi-même comme l'ensemble de la presse pas du tout été prévenu de cette euh, halte donc mais qui est préparée évidemment, qui était préparée par, par l'Elysée
1: Merci Yoann, vous assurez grave avec euh, votre direct sur le bord de la route euh, et puis pas, je crois que ce n'est pas un café, c'était plus une petite bière pour être très très précis <rire> sur ce qu'a fait le Président Allez rapidement un tout petit tour de table euh, Eric Nolot, Opération ben je... Comme. Réussi Parce que je suis un peu... le contraste entre les deux images est quand même frappant. Oui, je suis un peu
7: partagé parce que ça ressemble un peu au village Potemkin du, du, ah, du passé. C'est-à-dire tellement, tellement. qu'on emmène les journalistes qui risquent pas de poser des questions embarrassantes. Les gens qui sont là, bah, ce n'est pas les manifestants. Donc on évite tous les, tous les problèmes. Et notre journaliste a dit quand même une phrase terrible. L'opération tente à montrer que le président de la République française peut se déplacer comme il veut dans son pays. Je veux dire, ça... ça, ça <rire> Ça suffit à mesurer quand même la dégradation de la situation si un président de la République est amené à prouver qu'il peut se déplacer dans son pays. Bon, alors il y a des côtés amusants, mais il y a des côtés très inquiétants aussi. Moi, je suis partagé entre les deux. Bon,
8: euh,
3: Marc Latier. Oui, moi, moi je... Je, je trouve que c'est affligeant, en fait, tout ça. On sait que dans le marketing, que dans la com. Enfin, il y a quand même des... La France, aujourd'hui, vous savez qu'on n'en parle pas, mais demain, il y a des enjeux de notation qui vont peut-être réviser la note de la France, qui va peut-être être dégradée. On s'en fiche complètement. La dette publique a atteint des records, l'inflation dans l'alimentaire a atteint des records. Voilà, et on fait de la com. C'est quand même triste. C'est-à-dire que ça montre qu'il y a encore une fois une distance mm -hmm. et qu'on n'est pas dans le concret. Donc moi, je pense qu'encore une fois, on répond à côté. C'est-à-dire que finalement, bon, il y, y a des préoccupations des Français qui sont légitimes. Bah, bon, ok, mais on reste dans une, uniquement un exercice de communication. Alors c'est vrai que ça marche. On sait bien, c'est des belles images. Je préfère voir ça effectivement que des voitures brûlées ou des, des présidents insultés. Mais néanmoins, c'est vrai que euh, bah, il faut qu'on aille au-delà et je pense que c'est pas uniquement comme ça qu'on va apaiser euh, même pendant si on voit ça pendant 100 jours je pense que c'est comme ça qu'on va apaiser les oui, Français ça va être long les 100 jours hein, ça comme ça. Comme ça. Ça, ça. Oui. parce
1: qu'il y a des manifs par ailleurs il y a des poubelles brûlées en même temps par ailleurs euh, rapidement oui. Maître Stamma
9: rapidement on a souri sur le dispositif sonore portatif euh, oui, moi, alors, ah oui le voilà, point moi, moi je trouve ça extrêmement grave alors déjà il faudrait expliquer en quoi un portable n'est pas un dispositif sonore portatif oui. ça c'est un exemple ou une bouche ou des mains <rire> ça c'est un premier exemple <rire> mais il y a beaucoup plus grave que ça à mon sens c'est un autre arrêté préfectoral qui a été pris sur la base du code de sécurité intérieure et qui met en place un périmètre de protection. Ça veut dire qu'il met euh, une halte à la disposition et à la liberté d'aller et de venir. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement grave Parce que c'est une disposition qui a été prévue dans le Code de sécurité intérieure euh, pour prévenir les risques terroristes. Donc ça veut dire que c'est des mesures d'exception mmh. dont on se sert normalement pour empêcher tout risque terroriste et qu'on a fait passer dans le cadre euh, des attentats qui ont eu lieu en France. Et maintenant on voit que euh, ces lois qui ont été prises pour prévenir des risques terroristes, maintenant on s'en sert pour, liberté, la liberté et pour, liberté, et pour limiter, limiter la liberté d'expression et pour limiter la liberté d'expression limiter la liberté d'expression la liberté de manifester. Euh, Donc c'est pour ça que lorsqu'on fait passer des lois dites d'urgence, il y a toujours des gens qu'on n'aime pas trop entendre, en général des avocats ou d'autres personnes soucieux, ou la Ligue des droits de l'homme euh, qui en ce moment euh, se fait beaucoup taper dessus, qui disent attention, faisons extrêmement attention lorsqu'on fait pas passer, lorsqu fait publique, passer oui. ce type de loi, parce qu'un jour on s'en servira pour <rire> menacer les libertés individuelles, Bah on est là-dedans parce qu'on se sert de ces dispositifs antiterroristes pour, pour limiter pardon, encore une fois oui. la liberté oui, d'expression.
1: Alors Jean-Sébastien et Louis, je oui, rapidement,
10: parce À l'époque, pour avoir dénoncé l'aspect liberticide, justement des dispositions antiterroristes et on en a des exemples concrets. Il y en a eu un autre à Londres je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire-là, d'un éditeur français qui a été arrêté en sortant de l'Eurostar sur le, dispo le dispositif de, justement de loi antiterroriste à qui on a demandé son ordinateur et son portable de donner son code en lui posant la question avez-vous manifesté contre Emmanuel Macron Avez-vous participé à des manifestations contre Emmanuel Macron Donc on n'est pas juste dans des vues de l'esprit. Il y a des dispositions législatives qui sont votées au nom de la sécurité et qui finalement sont rarement utilisées véritablement pour l'objectif facial qu'elles ont l'air d'avoir et qui limitent les libertés publiques. Moi, je trouve que ce décret du préfet de l'Hérault, il est parfaitement Enfin, il est scandaleux, il est à la fois il réussit à accumuler le côté extrêmement ridicule et le côté attente à la Ça
1: liberté de manifestation réagir. cette interdiction des dispositifs sonores portatifs, Louis de Ragnel.
2: je suis souvent d'accord avec vous Jean-Sébastien mais là je pense exactement tout le contraire de ce que vous venez de dire parce que je, je, je pense qu'en fait euh, c'est la mission d'un préfet euh, et de fait, moi, je, plus, je, je le connais un petit peu ce préfet c'est un préfet qui est très oui, très attaché aux questions de sécurité et sa mission c'est de protéger la venue euh, du président de la République, alors euh, qu'on qu limite, euh, 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 non mais que vous puissiez pas, euh, qu'il y ait des, des fouilles, qu'il y ait des palpations de sécurité, qu'il y ait un dispositif qui soit mis en place, c'est tout à fait normal. En revanche, ce qui serait oui. choquant, c'est s'il y avait des gens mais qui étaient qui, étaient qui étaient entravés, qui ne pouvaient pas venir, qui n'avaient qui 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 pas cette liberté de se déplacer. Et là, pour le, le coup, de, de protection, c'est ça. Oui, mmh. mais, non, mais il, 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 y a, il y a bien des gens qui peuvent se déplacer. Enfin, il tout il tout a dit tout que ne faut pas l'attaquer parce que si on l'attaque,
9: ça met tellement de temps, ça met 48 heures à. aller, mais ça non, devient mais, sans objet. C'est normal. Moi, ça ne
2: me choque pas. En revanche, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça dit Non, pas du tout, parce que non, mais le roi Charles III vient s'il était venu en France, on aurait utilisé exactement le même cadre légal, ça n'aurait choqué personne. Quand il y a un convoi de matière nucléaire qui se déplace sur le territoire français, on emploie exactement les mêmes procédures et ça ne me choque absolument pas. En revanche, le problème, c'est qu'est-ce que ça dit Ça montre en fait qu'il y a des risques qui pèsent sur la personne du président de la République et que du coup, on trouve tous les artifices législatifs et administratifs pour essayer de le protéger. Et du coup, je trouve que c'est une illustration de la faiblesse d'Emmanuel Macron. Et en fait, quand vous avez un président qui est fort, réellement, avec une vraie autorité, euh, hum. là pour le coup, on se pose pas trop ces questions-là, et quand en fait un président est faible et donc euh, devient un peu autoritaire dans son discours et donc du coup le alors, dispositif administratif devient comme ça et je, voilà, et je trouve et que c'est plus que ça dit qui est, est, est intéressant que ce
1: réellement dit, le dispositif à, quand, quand le discours devient un peu autoritaire, on va écouter ce matin alors là c'était à Gman, la première étape de, de sa visite, celle qui était prévue celle pour laquelle les, on avait mis les manifestants très 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 loin pour pas qu'ils approchent du président et il répond comme ça à un certain nombre de choses, et il... écoutez ce qu'il dit, c'est très intéressant.
4: C'est normal. Non, non, parce que d'abord, vous voyez qu'il y, y a une pluralité. Il y a des gens qui ne sont pas contents, il y a des gens qui sont plus calmes, il y a des gens qui sont contents, donc il faut de tout. Et c'est normal que la colère s'exprime, il faut continuer à avancer. Là, on va aussi continuer à avancer sur les projets d'école et tenir les engagements. Et donc je pense que c'est important aussi de, de montrer qu'on réinvestit très fortement dans notre école, dans nos enseignants. On va faire des avancées, des investissements qui sont historiques. On peut les faire aussi parce qu'on prend des décisions qui sont courageuses à côté. Et on ne peut pas faire ces choses-là si euh,
1: on ne prend aucune décision dans la vie. Voilà, Eric Nolot, hein, il faut continuer à avancer. Oui, euh, bah, il y a un peu du kamikaze hein, quand signe. même
7: chez Emmanuel Macron parce que là, il n'est toujours pas sorti de la, la crise de la réforme des retraites qui consiste à demander aux Français de travailler plus. Et là, il va demander aux enseignants... De travailler plus, les enseignants, ça représente quand même beaucoup, beaucoup de gens, plus les familles, plus les les les, les amis. Donc, il il joue pas du tout l'apaisement. Il dit, mm. moi, j'ai voilà, j'ai un programme, je vais l'appliquer jusqu'au bout. Euh, moi, je trouve que déjà, là, les mesures de sécurité prouvent qu'on est dans un état d'énervement maximal. Je me demande jusqu'où ça peut mm. aller. Euh, en quoi mm. consisteront les prochaines mesures de protection Qu'est-ce qu'il faudra qu'il fasse pour pouvoir s'exprimer, se déplacer en France Là, moi je franchement 4 ans ça va nous paraître très très long et à lui encore plus
3: peut-être. Il y a une dichotomie entre d'un côté on dit on prône l'apaisement voilà tout va bien se passer pendant 100 jours on va calmer le jeu puis finalement, on met quand même régulièrement quasiment tous les jours voire plusieurs fois par jour de l'huile sur le feu c'est ce que dans les déclarations. Donc c'est ça qui, qui me qui me gêne aujourd'hui. Oui et puis quand finalement la protection du président c'est tout à fait logique mais c'est pas avec une casserole qu'on va qu'on va l'agresser bon il y a des coups de casserole qui peuvent faire mal mais quand même euh, non j'imagine mais, mais ça c'est peut-être vu mais bon c'est là où Enfin, je note qu'il n'y a jamais eu autant
1: d'hommes qui tiennent des casseroles d'ailleurs. Le type ah, ouais. propos ah,
3: féministe de 17 heures. Ça dépend parce qu'ils savent ah, bien voilà, que nous. Ah, de casseroles, de casseroles ah,
1: dans les mains là, des hommes. Ouais, Allez, ouais, on non, passe. Mais, non mais <rire> non encore une
3: fois, c'est à dire que. Euh... <rire> vous, le Creuset a une collection Star Wars qui s'est super bien vendue.
10: Oui,
1: bah, ouais, mais parce que c'est Star Wars. N'oublions pas, <rire> pas que aujourd'hui les Français sont mécontents.
3: Allez-y, Non, aujourd'hui les Français sont mécontents pas seulement par rapport aux casseroles ou à la réforme des retraites, mais parce qu'ils ont un gros problème de pouvoir d'achat. c'est ça le problème numéro un qui reste là. Et là aujourd'hui on veut, ça va être quoi les mesures parce que quand on parle de programme, mais c'est quoi le programme? On parle la loi travail, on veut, on veut changer pôle Emploi, etc. Bon, encore un énième machin, entre guillemets. Mais c'est quoi le but? C'est quoi la direction? cest dire que, alors, moi, je veux bien qu'on, euh, qu'on aille vers, vers quelque part, mais qu'on nous dise où on veut effectivement aller, clairement. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas, Jean finalement. Sébastien.
10: ce que je trouve perturbant sur ce, ce point, sur les professeurs euh, notamment, c'est qu'on qu ne comprend pas bien la raison pour laquelle il le fait. Il peut y avoir un rationnel de dire euh, l'éducation nationale, malgré tout, quand vous regardez, vous regardez le rapport de la Cour des comptes, chaque année il y a une masse salariale qui a augmenté et chaque année il y a moins de professeurs en face des élèves. Donc on peut dire globalement il y a un sujet de management, pas forcément de la responsabilité des professeurs eux-mêmes mais un sujet de management dans l'éducation nationale. Donc ça peut être une ligne de pensée de dire bah, attaquons-nous là où il y a des blocages dans le pays. Mais on a l'impression qu'il le fait surtout finalement pour cliver, pour diviser les gens comme s'il avait envie de flatter mmh. ceux qui ont envie qu'on dise du mal, j'en sais rien de ceux qui seraient, qui feraient de la fraude au Maghreb comme on a entendu Bruno Le Maire en parler mmh. euh, des professeurs qui seraient soupçonnés d'être euh, paresseux, de ne pas travailler et c'est ça qui est perturbant. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. C'est qu'on n'a pas l'impression que ce soit véritablement un projet politique très je construit. Parce que de ce point de vue-là, il faudrait peut-être l'argumenter, le présenter de manière plus apaisée ouais. et en exposant oui. véritablement les choses. Moi, j'ai l'impression de voir un président qui a envie de diviser pour mieux régner. Ah, je sais
1: pas s'il si a envie de diviser. Non, en tout non, cas, monsieur, les mesures qui qu diviser. Je voudrais juste qu'on écoute ouais. quelques manifestants à Gange. Alors là, c'était vraiment la partie euh, très prévue du, 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 du déplacement où les gens étaient assez furieux, on les voit manifester, le service de sécurité, et vous nous confirmez Louis, hein, c'était assez important le service de très sécurité. Hein, avec un nombre de gendarmes que cette petite ah, ville
2: euh, n'avait sans doute est, jamais vu. C'est scrupuleux par rapport à ça. Allez,
1: euh, je ne sais pas si on peut écouter les, les quelques manifestants, euh, mais en tout cas c'est intéressant de voir que la colère ne retombe pas. Écoutons. Alors ils arrivent euh, sans doute euh, dans quelques instants. Ah, on les écoute.
11: Tous ceux c'est nos camarades, tous ces gens-là. On a des différences, mais on est unis parce qu'on est des travailleurs.
12: Il
5: n'y a aucune violence. On veut simplement exprimer notre droit de manifester notre opinion. On...
1: Il y a un manque d'humanité terrible aujourd'hui. Il faut que tout le monde en prenne conscience. Ça, ça, va, ça nous bouffe tous, des plus petits jusqu'aux plus anciens.
3: Oui, il y a beaucoup de monde. Je crois qu'on a dû doubler la population. Mais c'est
10: malheureux que ça soit pour un événement de ce style. Au lieu de venir fêter quand il y a un président
3: qui arrive, là, c'est plutôt, vous voyez, vous entendez que ça, Macron d'émission. Alors que normalement, on devrait être pacifique. Nous, on est pacifique. Mais il y a des gens qui ont été gazés là et c'est quand même dommage.
1: Voilà, les images se suivent et se ressemblent après le nord hier, le sud aujourd'hui. C'est à mon tour de Ecno. pas être
7: d'accord avec Jean-Sébastien Ferjou, parce qu'il y a un projet global derrière tout ça, qui est le projet initial d'Emmanuel Macron qui dit la France ne travaille pas assez ne produit pas assez de richesses, moi je vais être le, le président qui va remettre la France au travail et on va produire plus de richesses. Mais force est de constater que ça ne marche pas parce qu'il faut être deux. Il faut quelqu'un qui le décrète et il faut un peuple, mmh. une société qui suit. Or, la société et le peuple s'y opposent. Donc là, il y a un conflit, mais je ne trouve pas que ça soit
10: complètement... Euh... Alors, Je ne vous, disais... euh, vous disais pas qu'il n'y avait pas de projet, justement. Je vous disais que ça. curieusement... Non, je vous disais qu'il pourrait y avoir un rationnel, effectivement, à dire ça. Et c'est pour ça que je vous parlais de la Cour des comptes et de ce qu'on constate. Il y a un vrai sujet sur la gestion d'éducation nationale, comme il y en a dans beaucoup d'autres ministères. Et il y a des blocages. Je vous disais que la manière dont il s'y prend suggère que son véritable objectif politique est plutôt de gagner dans l'opinion en jouant les uns contre les autres que de véritablement s'attaquer au dossier qu'il affiche facialement. On, va juste...
1: Alors, on a beaucoup parlé du Sud. Il y a des... Il y en a eu à Rennes, on va voir ce qui s'est passé. Il y en a une à Paris en ce moment. Jeanne Cancard, vous êtes sur place. Où est-ce que vous vous trouvez exactement Qui manifeste et où exactement
8: Alors là, Laurence, en ce moment, on est devant l'école militaire dans le 7e arrondissement de la capitale. Les manifestants qui étaient présents aujourd'hui souhaitaient rejoindre le MEDEF. Pourquoi le MEDEF Eh bien, parce que selon les manifestants, selon ceux avec qui nous avons pu échanger, eh bien, Emmanuel Macron est le président des patrons, il n'est pas le président du peuple, c'est ce qu'ils ont martelé. Mais les manifestants, voilà, en ce moment, eh bien, ils sont empêchés d'accéder justement au MEDEF. Donc, on va dire que ça s'éparpille un petit peu, puisque les forces de l'ordre les encadrent totalement. Plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées tout à l'heure, un petit peu plus tôt, à 14h devant. L'hôtel de ville, évidemment, toujours pour contester cette promulgation de la réforme des retraites, mais pas seulement. Les manifestants, ils nous disent aussi que c'est une manière pour eux eh bien de dire non, non, plus généralement à la politique du gouvernement. Ils appellent également à la démission d'Emmanuel Macron et puis des manifestants aussi qui veulent montrer que leur mouvement n'est pas mort, que le mouvement se poursuit. Des manifestants dans l'ensemble très jeunes, il faut rappeler que ce rassemblement, eh bien il a été fait à l'appel des organisations étudiantes, des manifestants qui nous disent qu'ils espèrent un 1er mai historique, une nouvelle fois pour faire entendre leur colère. Merci Jeanne Cancar, Olivier Gangloff plutôt calme. Donc ils veulent rentrer quand même dans les locaux du Medef,
1: Louis Deracnel. Oui, il y a
2: plus 1500 personnes là, mm. c'est les services de police qui nous disent ça. Donc
1: c'est pas énorme, 1500 personnes. Ça resterait C'est pas
2: énorme mais
10: euh, suffisant quand même s'ils si oui, oui, y parviennent ben ben, pour oui, euh, euh, commettre hein. un certain nombre de dégâts. Oui oui, bien sûr. Mais euh, pour l'instant, c'est pas ce qui se C'est quand même intéressant, quand quand même les images ça. de Perron, ça sont intéressantes, au-delà du côté village Potemkin qui est un peu pour évident. Pour partir dans le sud là. Oui, mais je okay. parle des deux, c'est-à-dire que malgré tout, il faut bien voir que les poubelles de suivent. non mais les poubelles en feu ou les manifestations comme celle dont on vient de parler, ça reste très limité dans le pays et je pense qu'il y a une majorité de français peut-être contrairement à ce qu'on s'imagine le fer de lance des opposants à la réforme qui se sentent plutôt désabusés orphelins de représentation qui ne pas qui sont surexaspérés par Emmanuel Macron mais qui ne voient pas non plus d'alternative à Emmanuel Macron et la majorité du pays probablement elle est là et c'est pas anodin, il n'y a pas que des gens qui ont envie de brûler ou de taper sur des casseroles ou sur des
1: policiers. Dans la manifestation qu'on a c'est anecdotique mais c'est
10: vrai que ça se situe juste devant le siège du défenseur des droits. Donc on espère que euh,
9: voilà, peut-être que ce n'est pas un hasard ou peut-être qu'ils seront attentifs à ce que pour le coup, tous les droits de chacun oui, sont pas. respectés.
13: <rire>
7: bah, C'est -ce toujours, le, depuis le début, le peuple contre la foule. quoi. C'est difficile quand même d'évaluer à quel point... Parce que les, les sondages, est-ce que vous êtes pour ou contre l'allongement du temps du travail Évidemment qu'une grande majorité dit non. Mais qu'est-ce qu que pensent vraiment les gens Est-ce que Emmanuel Macron peut refaire le coup, c'est-à-dire de s'assurer une majorité relative des gens qui veulent le retour à l'ordre Maintenant, qu'ils veulent le retour à un programme, à un pays normal où un président peut se déplacer librement, c'est peut-être le pari qu'il fait. Moi, je trouve que mm -hmm. c'est un pari très risqué, parce qu'en face, bien sûr, bien sûr. il y a quand même une radicalisation qui ne faiblit pas. Mais les gens, là, sont assez nombreux. C'est le pari
1: de De Gaulle en 68 qui a gagné
7: oui. les élections oui. législatives après avoir dissolu. Exactement.
1: Oui. En enfin, fait, il est parti pas très, très longtemps après. Oui, quoi. parce <rire> qu'après, il a fait on un On ne va pas se dire que tout s'est voilà, très, long très long bien passé par la suite. C'est quand même
3: inquiétant cette situation de crise larvée, finalement. On ne s'en sort pas. Et donc je vous rappelle le contexte, parce que bon, bien sûr, il y a ces images qu'on voit et autres, mais, mais justement, le, le cœur de la France aujourd'hui, ce sont des Français qui sont inquiets, l'indice de confiance des ménages, toujours sur des plus bas historiques, et parallèlement, alors je veux pas casser l'ambiance, même s'il est déjà bien cassé, mais là, il y a des chiffres qui sont sortis là cette semaine, euh, des défaillances d'entreprises en France, Record. la Banque de France... Record qui augmente encore. Donc ça, c'est important parce que, et pas seulement des micro-entreprises. C'est-à-dire mmh. que, aujourd'hui, quand vous regardez les moyennes entreprises françaises, eh bien, c'est une hausse de quasiment 70% sur un an. Et attention, plus 30% par rapport à 2019. Donc, avant le, la crise du coronavirus. Donc, ça veut dire que c'est quand même des, des niveaux assez assez élevés. Et surtout, ensuite, il y a les effets, je dirais, décalés dans le, dans le temps, sur le chômage. Parce que pour l'instant, c'est vrai que globalement, le chômage est relativement bas, même si, quand on prend tous les chômeurs, il reste quand même à 16,5%. 16 mais on n'a pas encore d'impact sur l'emploi. Moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que si la crise s'installe, ce matin encore, l'indicateur de confiance des chefs d'entreprise a très fortement baissé. Donc là, Ça veut dire que bah ils vont moins embaucher demain, il y a moins d'activités. Et donc... Moins d'emplois, plus de chômage. Donc vous voyez, ça va encore mmh. mettre de l'huile sur le feu. Donc là, c'est même plus un pari, c'est presque un suicide. C'est-à-dire qu'on a une situation aujourd'hui où, euh, où ça devient extrêmement dangereux. Mmh. Des ménages sont déjà euh, très, encore une fois, exsangues à cause de mmh. l'inflation. Si maintenant le chômage arrive,
1: Mais donc, comment ça, ça, on va s'en sortir ça, 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 ça,
3: Comment va-t-on va s'en sortir Et surtout, c'est quoi les perspectives Comment on relance Comment on relance la machine euh, Il faudrait baisser les impôts, mais pour faire ça, il faudrait baisser la dépense publique. Il y a logique. la
1: grande loi, le pacte de travail, le pacte euh, ouais, travail. Mais, ça, pas... mais
3: pareil, c'est sur le pacte de travail, c'est la même chose. Mm. Si vous améliorez effectivement les salaires, pourquoi pas Et si c'est pas le cas, ben, finalement, ça va pas mm. améliorer grand chose. Et puis, on parlait mais tout à l'heure, par
7: on, on parlait des dépenses, mais
3: mm. oui, mais les dépenses de l'État, c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement l'année dernière, ont augmenté de 22,5 milliards d'euros. Euh, presque 6% d'augmentation. Mais, euh, mais euh, c'est ça, ça, ça qui qu est, est dramatique, c'est que de de finances, les dépenses publiques augmentent vous pouvez, vous très fortement, mais par le contre les services publics se dégradent. Donc il y a un problème entre les moyens qu'on met mais oui, et mais ensuite les le monde dit ces dit qu moyens qu'il faut augmenter tout le monde Est-ce que
2: par exemple, non mais. Absolument il ne faut pas. Sur l'augmentation des fonds publics, il faut baisser 1,9 milliard d'euros. Pour 2023. L'augmentation là qui vient d'être annoncée, ça coûte à peu près 2 milliards d'euros pour l'année 2023. Globalement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bon bah il faut le faire. voilà. Mais l'impact, c'est celui ah que vous décrivez. Non mais c'est-à-dire que ah c'est l'explosion de la dépense ça, publique.
3: Ça, ça vaut le coup si on avait une dette publique à 20% du PIB ou une dépense publique très faible. Mais je vous rappelle qu'on a une dette publique à bientôt 3 000 milliards d'euros, presque 115% de notre PIB et surtout la, la dépense publique. La dépense publique aujourd'hui, la France est numéro un du monde, c'est 58,5 Alors, c'est-à-dire c'est le chiffre de l'Insee. Donc, on peut pas dire qu'il n'y a pas de dépenses publique. Donc, on va encore augmenter. Et le drame, c'est que si l'heure que c'était efficace, qu'on qu avait une croissance forte, que les gens mais ce étaient contents, qu'il n'y le pas de problème, c'est absolument pas le cas.
10: Non mais le sujet, pour le coup, qui est une véritable question politique et démocratique, c'est est-ce qu'il faut tailler dans le vif des dépenses là où il y a des gaspillages ou alors est-ce qu'il faut prendre les fonctionnaires comme variable d'ajustement parce que de manière générale, on a tendance à prendre les, variables non, comme les faut... français comme variable d'ajustement. Non mais, mais ne pas augmenter faut... les non. traitements des fonctionnaires alors qu'il y a une inflation qui est très élevée, pardon, ça me paraît pas mais nécessairement. Mais, non, mais, il surtout pas... Pour mais il faut pas, de... pas vivre les fonctionnaires contre les autres.
3: C'est simplement réduire les dépenses Oui, finalement, on le voit. Mais pas ces dépenses-là. on fait une
1: petite pause, on se retrouve dans un instant. En Punchline, on continue à évoquer cette contestation contre la réforme des retraites qui ne s'arrête pas tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spidery.
0: Emmanuel Macron annonce une hausse du salaire des enseignants, entre 100 et 230 euros nets en plus par mois dès la rentrée de septembre. Le chef de l'État était en déplacement dans l'Hérault. Aujourd'hui, il s'est entretenu avec des professeurs et des parents d'élèves avant un bain de foule à Pérole. Les livreurs des plateformes en France auront désormais une garantie de revenus. Un accord a été trouvé avec les instances représentatives. Le revenu minimal horaire est fixé à 11,75 euros. Un accord avait déjà été trouvé en janvier pour les VTC. Et puis la perpétuité requise contre Hassan Diab au procès de l'attentat de la rue Copernic, qu'absent l'unique accusé clame son innocence. Il y a 43 ans, une bombe explosait près de la synagogue faisant quatre morts et des dizaines de blessés. Le verdict sera connu demain dans la journée.
1: Merci Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. La contestation contre la réforme des retraites se poursuit. On était dans le sud, on a fait un petit tour à Paris, à Rennes aussi. Il y a eu un certain nombre de manifestants. Écoutez leurs réactions recueillies par notre correspondant.
11: Bah pour l'instant, le
6: dialogue il va être compliqué, hein, puisque on, on, on l'a vu sur plein de domaines. Euh... Ils ne cherchent pas à dialoguer. Donc là, maintenant, c'est les retraites. Demain, ce sera une nouvelle loi travail. Puis quoi encore, si je puis dire. Donc il euh, faut arrêter
13: et il faut l'arrêter définitivement. C'est pour ça qu'on va maintenir toutes les mobilisations. Les casseroles vont le mettre dehors. Ça va additionner aux cloches toutes les nuits, toutes les, tous les jours.
1: Voilà pour euh, ces euh, manifestants,
13: Eric Renolo.
1: Ben, ça prouve qu'il n'y a plus de dialogue
7: possible, puisque là. Vous croyez,
1: euh... ou est-ce que c'est qu'une partie des Français? C'est tout non, à l'heure. Je
7: pense que, franchement, la, la détestation, mais sur la personne même du président, a-t-elle un, 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 enfin. Je ne dis pas que c'est là qu'elle est répandue dans 100% de la population, mmh. mais chez ces gens que je dirais radicalisés, en, avec pas mmh. mal de, de, de guillemets, je, je pense qu'ils ne voient aucune autre solution que le départ de la personne ça. du président de, de de la République. Ils ne demandent pas le, la loi, ça leur suffira pas. Ils pourraient même abroger la loi, mmh. ça ne leur suffirait pas. Ils veulent que et qu Emmanuel Macron parte. On mmh. a connu des niveaux de détestation envers d'autres présidents, oui. mais à ce point-là, là, euh, et surtout qu'il reste encore pas mal de, de temps à l'Élysée pour Emmanuel Macron, moi je trouve ça de plus en plus inquiétant tout de même.
1: Euh, la, la personnalisation effectivement de la haine, la cristallisation sur la personne d'Emmanuel Macron, elle n'est pas nouvelle, il y a toujours eu, euh, les présidents ont souvent cristallisé ce type de, de rancœur, mais là on atteint quand même mais des, mais des niveaux importants.
10: On atteint des niveaux de... importants et je trouve que ça se joue sur deux tableaux différents. Emmanuel Macron lui-même personnalise, il est toujours dans le « jeu. Il ne dit pas nous, il ne dit pas nous avons fait la majorité et moi même ou le gouvernement et moi même, c'est toujours je, je dis la Première ministre. Je, je dis la vérité aux Français, je, 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 j'ai réussi ça, j'ai reconstruit Notre Dame. Bref, est, il est toujours dans le jeu et c'est comme s'il crée une hostilité quasiment de personne à personne là où François Hollande pouvait agacer des Français, Nicolas Sarkozy pouvait exaspérer et susciter une forme de haine aussi, mais elle était politique. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, il y avait quand même des gens de droite qui et ça s'inscrivait dans mmh. un paysage politique. Là, il n'y a plus ce paysage politique. Et donc c'est là où ça, ça c'est vraiment extrêmement personnalisé. Et c'est là où ça devient dangereux parce que c'est là où est la nature de la crise démocratique. Parce que les gens en question, ça n'est pas juste. Normalement, qu'est-ce qui se passait avant Vous étiez dans une crise sociale. Vous étiez exaspéré par un président, par François Hollande, parce que vous étiez contre la loi travail, par exemple. Et vous disiez bon, un quinquennat, c'est pas si long que ça. Et eh ben. La fois d'après, je vais me défouler dans les urnes, et il y aura une alternance. Là, l'alternance paraît impossible, parce qu'il y a deux grands blocs de l'opinion française, l'un à la gauche et l'autre à la droite, qui ont l'impression que jamais ils n'arriveront au pouvoir. Et en plus, Emmanuel Macron accentue cette situation-là, puisqu'en permanence, il les décrit comme les extrêmes. Et par nature, les extrêmes ne sont pas raisonnables, ils ne sont pas, ser... enfin par nature, dans son esprit à lui, ou dans la description qu'il en fait. Il... Voilà, il les exclut du pouvoir. Mais la démocratie, c'est une règle. il n'y a pas que des règles institutionnelles pour que la démocratie fonctionne. Il faut aussi que cette règle fondamentale, là qui elle n'est pas écrite, soit respectée, il faut que bon. l'alternance paraisse possible. En l'État, elle ne paraît pas possible Alors, parce qu'il n'y a pas de majorité alternative. Alors, Alors
9: je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais il y a quelque chose d'assez paradoxal dans cet accord que j'ai, c'est qu'il y a aussi un problème, d'après moi, d'ordre constitutionnel, c'est le fait que le président <coughs> soit limité à deux mandats. Pourquoi ça pose problème selon moi D'abord parce qu'à mon avis, les Français devraient pouvoir voter pour qui ils veulent. Ça c'est la première chose, une question de principe. Mais la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, quelque part, il s'en fiche le président. Il sait qu'il va pas se présenter. Il sait qu'il va pas se. Et d'ailleurs, il y a une crise euh, d'ampleur plus importante encore lors du premier quinquennat. Euh, C'était la crise des gilets jaunes. Et on avait un président qui, sachant qu'il devrait se présenter, a été quand même plus souple, je trouve, avec les gilets jaunes, qu'il ne l'est aujourd'hui, parce qu'il savait qu'il y avait qu une échéance électorale. Il y a mis temps, temps, être... temps. Il y avait Edouard Philippe qui a mon blocus. Mais en tout cas, euh, il, à la fin, il a fait des efforts. Aujourd'hui, pourquoi il est si inflexible Parce qu'il sait qu n'aura pas de compte à rendre devant le peuple parce qu'il sait qu'il ne Allez. peut plus se présenter et donc quelque part euh, moi je pars en 2027 après moi le déluge
1: il, il, il a donné une interview à nos confrères de Sud Radio euh, il, il reprend l'argument de la démocratie et il dit je fais ce que j'ai dit à propos de cette réforme des retraites, écoutez-le
4: Moi je crois à la vie démocratique beaucoup de gens ont ce commentaire en ce moment, et donc moi je pense que quand on veut se faire élire c'est bien de dire ce qu'on va faire je l'ai fait, moi j'ai fait campagne compris sur ces terres, parfois en me faisant secouer en disant je, la, je mettrai la retraite à 65 ans on a, fait, on a négocié, on a fait du compromis avec les forces syndicales, politiques, on a fait 64 ans, l'accélération des cotisations jusqu'à 43 ans, et on a fait aussi beaucoup de concessions pour les carrières longues, pour les petites retraites, pour les métiers les plus pénibles. Donc on a concess... Mais je fais ce que
2: j'ai dit.
1: Le nombre de « jeux et de « mois j'ai pas compté, mais je pense qu'on qu n'est pas loin est de 10, hein, en, une, on, en moins d'une en minute. C'est vrai
3: qu'on ne le voit même plus, mais en fait, c'est quand on fait attention, ouais. il y a un nombre de « jeux et de « moi » qui est assez incroyable. Ouais, on, le le problème, c'est qu'il y a aussi, je pense qu'il y a de l'usure quand même. Parce qu'il était déjà, rappelez-vous, ministre de l'économie de François Hollande. Ah, il faut pas l'oublier, ouais. cette, cette période-là. Donc, Où déjà, il, il, bon, il commence à se faire remarquer, à dire euh, « moi, je », etc. Donc c'est ça. Et puis, pareil, la, la, la période du coronavirus. Globalement, enfin bon, on va pas revenir sur, euh, sur ça, mais on nous a enfermés. Alors bon, au début, ok, d'accord, je dis pas, mais après, ça a duré trop longtemps, ça aussi. Et donc, il y, y a une sorte de rancœur, et quand on y pense, bah, voilà, on, on se réfère à lui. Donc, je pense que même dans l'inconscient collectif, il y a une sorte de, de haine qui s'est cristallisée, et là, on le voit bien. Et, 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 et c'est là où ça devient très difficile, c'est que, justement, même s'il ne peut pas se représenter, mais il y a, y a un intérêt supérieur, justement, au sien, c'est celui de la France. – Justement, de il devrait dire aujourd'hui… – C'est ce qu'il défend, pour le coup. Il dit oui, justement, oui, je suis que, prêt
10: à payer oui, mais, de ma popularité oui, l'intérêt de la France. Que là, le problème, c'est voit... que les Français ne croient pas que c'est l'intérêt de la même France. – pas ça.
3: Regardez ce qui se passe, euh, ce qui s'est passé au niveau donc de, de, ce, de ces mm -hmm. trois derniers mois. On a laissé la situation euh, s'enliser. Peut-être qu'il fallait pas faire les formes des retraites aujourd'hui, tout de suite. On n'était pas six mois après. Attendre que l'inflation reparte un petit peu à la baisse, mieux expliquer d'ici là, etc. Donc là, euh, on est en train de... Alors qu'on avait un pays relativement stable, relativement calme, on a aujourd'hui, je pense, une crise sociétale. puis, sur, vraiment, et puis sur, un sur, dernier mot, je, vraiment, je vais juste un cours, hein.
10: tout petit mot, oui. Sur cette réforme des retraites, le problème, c'est que là, il cumule un double truc. D'habitude, les gens trouvent les réformes injustes. Là, non seulement il y a des gens qui la trouvent injuste, mais il y en a d'autres qui la trouvent euh, pas suffisante qu'il la trouve finalement insignifiante. Et donc quand vous cumulez le dos, c'est-à-dire que mettre le pays à feu et à sang pour une réforme que les uns trouvent abominablement injuste et dont les autres disent bah ça ne sert à rien, puisque dans trois ans, on sera obligé de revenir dessus, ça n'a quand même pas de
1: Mais il y a quand même quelques mesures sucrées qui ont été annoncées, notamment hier, à propos de la sécurité routière, ça ne vous a pas échappé, que Gérald Darmanin... Ah ben bah ça coûte peut-être, ça euh, rapporte de l'argent aux automobilistes, ça m'écontente. Non, non, ça rapporte zéro, zéro ce... aux automobilistes, parce que me moins de récupération de, voilà, de, voilà. de stages moins de points en moins. Alors, euh, donc, euh, plus de retrait de points pour des tout petits excès de vitesse, en dessous de 5 km heure. On fait le point avec Marine Sabourin euh, qui a demandé leur avis aux automobilistes. Et puis on en parle parce que ça fait évidemment débat du côté des, notamment des ligues de victimes sur la sécurité routière, évidemment.
8: Ce radar flash plusieurs fois par jour des dizaines d'automobilistes qui dépassent très légèrement la limitation de vitesse fixée à 30 km/h. Certains automobilistes excédés ont même vandalisé donc ce radar, comme vous pouvez le voir sur nos images. Alors, à partir du 1er janvier 2024, en cas de léger dépassement, il n'y aura plus de retrait de points sur le permis. Une mesure évidemment bien accueillie de la part des automobilistes. Je vous propose de les écouter.
3: Moi, je pense que c'est bien, parce que tous les points que j'ai perdus, je les ai perdus à 2 km heure près,
6: au-dessus de la limite autorisée. alors euh... C'est bien, mais c'est pas assez pour les... les professionnels. quoi Parce que nous, on travaille sur les routes, des fois, ils ont caché sur les apps tout ça aussi, hein. c'est pas que les radars fiquent, hein.
0: Bah, je, je vais respecter parce que de toute façon je fais pas attention euh, si je vais à 5 de plus ou 5 de moins. Donc euh, je vais respecter comme je le fais d'habitude et puis
8: voilà, tout simplement. C'est une mesure de bon sens, explique Gérald Darmanin qui répond aux critiques en expliquant que ce n'est pas une mesure euh, démagogique au regard de la situation économique et sociale actuelle. Maître
1: Slama, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, selon vous Oui,
9: moi je pense que c'est une bonne idée. Euh, D'ailleurs, je trouve ça bizarre de la part de, Dermanin, de M. Darmanin de le justifier par euh, un contexte économique. Euh, D'après moi, c'est aussi une mesure de bon sens euh, au vu de la non-dangerosité quand même euh, du fait d'excéder euh, la vitesse de 5 km heure. Honnêtement, on le sait, on a des chiffres là-dessus. On sait que la vitesse, bien sûr, euh, est un facteur d'accident. De, de, euh, on le sait très bien, de la même manière que la drogue, que le sommeil, euh, ou d'autres choses. Mais par contre, 5 km heure, on sait aussi que les accidents, euh, ne sont pas, ou très rarement, parce que bien sûr, euh, vous savez, on a aussi des accidents quand on respecte parfaitement le code de la route, hein, ça peut arriver. Mais euh, euh, en tout cas, on sait que 5 km/h, ce n'est pas générateur euh, effectivement bon. euh, d'accidents, surtout euh, que... en ville. Ah ben, on a des chiffres là-dessus. Alors, ah bon. je ne les ai pas sans la main, il faudrait, si vous oui, le je, je le ferai, parce que et je vous... Me ferai si vous le souhaitez, euh, ressortir des chiffres. Mais les accidents, en tout cas, les plus graves, euh, bien entendu, euh, ne se font pas tellement en ville, se font sur des grands axes et se font notamment euh, à la campagne, en autoroute ou en départementale. Et euh, moi, je ne pense pas. Et encore une fois, il y a des chiffres là-dessus que je vous sortirai, c'est vrai que je ne suis pas venu avec, euh, qui permettent de penser bah, que ça n'accentue que... pas la dangerosité. <rire> et il y a un phénomène d'injustice exact, je terminerai par là, juste à, à ce qu'a dit, qu qu dit un monsieur. Ça veut dire qu'effectivement, lorsqu'on fait un stage de récupération de points, on voit beaucoup de personnes qui sont là euh, simplement parce qu'ils ont à chaque fois été un kilomètre au-dessus, un kilomètre au-dessus, un kilomètre au-dessus, aucune dangerosité. Et finalement, ils doivent aussi aller récupérer Alors, leurs là, points et passer oui, oui.
7: deux jours. Côté, la seule Alors, question qui va, c'est est-ce que dépasser ses limites augmente la mortalité sur les routes. Toutes les ligues de anti violence automobile vous disent que oui. Je ne sais pas où vous sortez vos chiffres. Enfin, ce n'est pas les mêmes que les ligues contre la, la, la violence autoroutière. Excusez-moi, mais je ne veux pas tomber dans le complotisme et que cette... Euh, Mesures soient sorties du chapeau aujourd'hui. Bien sûr, c'est de la démagogie. Ça, ça fait longtemps qu'il en a bien parlé. Bien sûr, hein. non, mais bien sûr que c'est de l'opportunité. Pourquoi Parce que c'est extrêmement sensible. Vous avez vu que le, on parlait de la crise des gilets jaunes. La crise des gilets jaunes, elle est partie des automobilistes. De, de 80 voilà. km/h. Voilà, voilà, de 80 km/h, la taxation aussi des de, 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 de carburants. Donc, dans l'autre sens, on se dit pour calmer un peu la situation, on va lâcher du laisse, Ça mmh. s'appelle de la démagogie. Après, je, je, évidemment que c'est pas une augmentation massive des, des morts, mais si ça ne si ça ne provoque que quelques morts, c'est encore trop. Et oui. c'est ce que vous disent les ligues contre la violence roulent oui, Je vois, comprends pas cet et argument. A, argument moi, oui. moi c'est tout ce qui m'intéresse. Est-ce que sur... ça fait diminuer la mortalité su... 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 J'ai prémédié les voitures, diminuera la mortalité mais, aussi. Voilà, hein. Moi,
2: j'ai juste ah, oui. une nuance, c'est qu'en fait, on peut limiter à 30 km/h partout. Je, je suis volontairement excessif et caricatural. Oui, il y aura, on diminuera aussi la mortalité sur les routes. Justement, j'ai votre chiffre 58 aujourd'hui des points qui sont retirés à des permis de conduire de Français concernent des inférieur à 5 oui. km h Donc, Mais vous n'avez mais...
1: pas le chiffre de la oui. de mortalité Non,
2: 3260 euh, morts mmh. en mmh. 2022... Plus 0,5% depuis, euh, en, sur une année. Donc, euh, globalement. Il faut compter ça 2020 où les gens conduisent à, à, à peu, peu près stable. À peu près stable. Ok.
1: finissez Louis. Comment? Allez-y.
2: Non, mais j'ai, quasi, j'ai quasiment <rire> terminé. Nous non, non. Tous les non, non, mais pardon. Non, mais oui. je trouve que non, mais, euh, je suis, oui. là où je vous rejoins, autant je n'étais pas d'accord avec tout euh, ce que disait Eric Nolo, là où je vous rejoins entièrement, c'est que ça intervient à un moment ultra politique. L'objectif, ah, c'est de oui. trouver euh, des mesures qui coûtent absolument 0 euro à l'État. Et ce sera ah, le cas. Et ils
1: vont continuer à engranger, hein, parce que les Allemands vont Parce les
2: amendes, Très et très fort, et, il et oui. globalement, c'est pour parler effectivement à un électorat populaire qui est ultra sensible à ça. Pas, qui est sensible à ça, pas par idéologie, simplement parce qu'il y, y a énormément de gens qui ont besoin de leur en voiture en radio, pour aller pour travailler. travailler c'est qu'en en fait, s'ils ah. perdent leur point, euh, c'est assez simple, hein, ils, ne, ils perdent leur travail. Mm. Et donc, en fait, l'impact économique d'une de, de perte de point pour beaucoup de gens, euh, c'est simplement de tomber dans la grande précarité. En fait, on mesure pas ça. Euh, que dans les endroits très urbanisés
10: où ah il y a des bah transports en commun et, les coup, les gens conduisent et sans donc c'est ce, ce que, dire. Ce que Et donc, c'est le déclassement et, et c'est et voilà, et la perte d'emploi et, ouais. et les gens conduisent sans permis et incidemment quand ils n'ont pas de permis, mécaniquement ils n'ont pas d'assurance non plus, mais sur, ouais, la, vit de de
3: sur la vitesse sur ça en doit en être cent 000
10: même. personnes je crois les estimations, ouais. et sur la vitesse en elle-même, souvent on ne prend que la vitesse comme facteur de dangerosité, c'en est un incontesté, mais il y en a d'autres mais il n'y a pas seulement ça il y a aussi l'état du parc automobile la mortalité routière a remonté beaucoup aux États unis parce que les gens à cause de l'impact de la crise avaient de moins bonnes voitures mais quand vous avez un crash comme celui de Pierre Palmade regardez la voiture qu'avait la famille en face regardez la, la voiture qu'il avait lui vous pouvez vivre le même crash selon je la voiture que, 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 que vous avez, que avez les si systèmes d'ABS que vous, vous, vous avez, avez. <rire> <rire> stupéfiant lui non, mais un mais petit impact mais c'est pas vous avez ce que je vous dis je vous parle pas de la cause non, je vous parle sur la mortalité que l'évolution du parc automobile explique très largement l'évolution mais c'est ce que je vous dis c'est ce que je vous dis que la vitesse
7: non c'est des gens pas... qui perdent leur permis, qui sont en train de se faire Mais c'est dis Eric, vous sont vous... les picolés, pas... les sont les Non, mais savez... c'est un raisonnement absolument non, absurde. Non, mais on parle d'autre chose, vous <rire> non, mais mais pas un raisonnement. Supprimons, qui... supprimons les limitations de
12: vitesse. Mais Comme ça, ça il pas y aura un
7: de perdu. Je vous dis que la vitesse. On a un problème avec la loi en
10: France.
12: On peut vous retourner sur le On peut dire faisons une limitation de
1: vitesse. La
10: vitesse n'est pas le seul facteur, je vous ai dit, c'en est un qui est incontestable. Oui, mais il se trouve que quand vous demandez à des experts, quand il y a un accident et que la cause est inconnue, il faut absolument cocher une case et on coche par défaut la case vitesse. En réalité, la vitesse n'est pas dans les proportions parce que il y a des tas d'autres facteurs qui jouent, ça ne veut pas dire qu'il ne faille
1: pas s'en préoccuper. Vous voulez rajouter quelque chose, maître Sama Non.
11: Je pourrais...
1: Non,
3: simplement, je dirais que... Moi, ce qui me choque encore une fois, c'est qu'on le laisse dans le marketing, tout simplement. Donc, c'est ça qui est... Non, non, non. Non, non, non. D'accord, justement, dans le sens où aujourd'hui même, effectivement, on annonce ça, Bon, c'est moi je trouve qu'effectivement c'est du bon sens. En repassant à 90, on pense que ça beaucoup de comme ça, peut-être que demain <rire> de annonce... euh, arrêter, la mobilité Elgo va réduire la vitesse à 50 km à Paris enfin ou, ah, donc on verra non, sur le périphérique sur le périphérique à partir de 30 sur euh, le périphérique sur le grand mais peu importe, le dire voilà c'est qu'encore une fois, moi je trouve que on va pas acheter les Français comme ça il faut être sérieux, c'est-à-dire que on va pas tenir 4 ans comme ça, on va pas faire de l'apaisement 4 ans comme ça, en donnant des, 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 des petits bonbons ici, si ça marche, bien, si si vous regardez, ouais, ça ça marche entre vous ont, moi, ont, et moi ça marche pas je pense que les français sont pas dupes que, alors qu'est-ce euh, qu'ils veulent les français non, mais les français marquent. ils veulent simplement, ils veulent deux choses ils veulent du pouvoir d'achat, et retrouver une perspective d'avenir, donc pour leur donner du pouvoir d'achat ben, c'est pas compliqué, il faut baisser les impôts par exemple la CSG que tout le monde paye CRDS, qui était des impôts temporaires créé par Michel Rocard en 1991 1980 c'est du temporaire. Par 49,3. 49, euh, au début, c'était un taux extrêmement bas. On voit où on en est aujourd'hui. Voilà, vous, vous baissez le taux de CSG. J'ai fait des simulations dans mon dernier livre. Trois points. Tous les, effectivement, tous les ménages français, parce que on, tout le monde paye de cette CSG. On a un petit, un petit peu de beurre dans les épinards. Mais, sauf que, si on fait ça, alors déjà, vous restaurez la confiance. Mais après, on donne une direction. On dit ce qu'on veut pour ce pays. Évidemment, moi, je pense qu'il faut de la dépense publique, mais une dépense publique qui soit efficace. efficace. Euh, et, et, donc, il faudra aujourd'hui se poser cette question-là, parce que, si on on continue comme ça à, 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 à raser gratis, comme on dit. Ben vous voyez, les taux d'intérêt qui ont très fortement augmenté sur la dette publique, donc sur nos crédits, vont encore augmenter. Ce qui va affaiblir notre économie. Sur et faire un impact un terrible sur, le sur les entreprises, sur l'immobilier, sur les ménages, sur le chômage. Donc moi, moi je pense que ce que veulent les français aujourd'hui, ils veulent une direction, ils veulent un chef ils veulent mm -hmm. du charisme, ils veulent pas qu'on dise voilà, euh, du, du, qu'on fasse que du marketing et, et que globalement on sait que tirer vous la couverture le à euh,
2: est incapable et, de le faire bah alors, bah alors, un problème. je vais, vous même, alors, on je, a, je alors, vais aller même plus loin c'est consubstantiel à En Marche, c'est consubstantiel à la définition du progressisme d'Emmanuel Macron parce qu'en fait, le, 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 sa théorie c'est qu'il faut avancer, on sait pas vraiment où, voilà, vers où on va, mais, mais, mais on avance pour avancer mais c'est un peu ça le il faut avancer quelque part il faut donner une direction, mais je suis Entièrement d'accord avec Je vous, avec mais tant qu'il n'y a, qu a pas de majorité... En fait, on en revient toujours au même sujet. Il n'y a pas majorité de majorité, il est dans l'incapacité d'avancer, donc c'est ça la grande difficulté.
9: – Allez-y, faites non, entendre mais votre un peu voix, quand
7: on, on, on prend un peu de surplomb, le, le problème qu'on a, nous autres Français, c'est d'être particulier à la loi. On voit bien, là, la, mm -hmm. la loi sur la réforme des retraites s'est contestée de toutes les manières possibles, on parle même de harcèlement démocratique, et là... Bah, la loi, au fond, c'est pas très grave. On peut dépasser de 5 km, puis pourquoi pas 10 Puis demain, 15 Il y a toujours une bonne raison. Non, c'est très particulier. On est un peuple très particulier de, de, de ce point de vue-là. Et même des bons esprits sont gagnés par cette, mais non, par cette logique. C'est très... très... Mais, mais, mais y a non, mais pas seulement, c'est très... Il n'y a rien
2: d'illégal. Le jour où il y a une Moi évolution de la loi, le jour ça ça où il y a des, ça des ça changements ça. sur des niches fiscales, je sais pas, euh, parce que euh, vous avez une nounou et que, euh, je sais pas quoi, c'est mieux défiscaliser à plus 5 euh, on n'est on est pas des escrocs. Euh, vous voyez ce que je veux dire Mais c'est exactement pareil rapporté à la question des points. Il a rien quest faut lâcher
7: jusqu'où Pourquoi est-ce qu'on réprime encore les resquilleurs dans le métro, par exemple S'ils ne pouvaient pas resquiller, mais s'ils ne pouvaient pas resquiller, ils ne pourraient pas aller à leur travail, ils perdraient leur travail, ils se retrouveraient dans la misère. Vous pouvez tout prendre comme ça et dire, « la loi, hop là !» Là où je ne suis pas d'accord avec vous, Là où vous êtes un tout
2: petit peu caricatural, si vous prenez l'exemple du vol, vous avez pris l'exemple Non mais et puis on peut rouler bourré, c'est ça ce que vous dites que dit tout ça, ça c'est illégal. Non mais tout ça, c'est illégal. L'argent mais la légalité,
7: c'est ce que je vous dis. Non, mais y a, y a, y
9: ben
2: non, suffisamment... on fait simplement évoluer en fait quelque chose qui les juste pénalise juste les gens il n'y a défense. pas de dépénalisation <rire> puisque l'amende perdure juste une chose
7: La loi la, la loi
9: Mais on peut imaginer Eric Nolot Même si la loi est la loi et qu'un interdit est interdit Qu'il y ait une proportionnalité dans la répression et dans la peine Et bien sûr que euh, dépasser Une interdiction de 3 km heure C'est pas la même chose que de conduire bourré C'est pas la même chose euh, que de prendre euh, le métro sans payer C'est pas la même chose que de voler C'est pas la même chose que de tuer On peut pas dire parce que c'est interdit Il faut être extrêmement répressif partout le seul sinon on perd. Ce plateau, Mais non mais c'est pas parce
7: qu'une chose est interdite Qu'il faut être extrêmement
2: répressif surtout Et petite évolution
7: — Voilà. de
2: évolution. Petite évolution. Télègue... <rires> — mais, mais, mais non, mais en fait, voilà, on va le en fait, voilà, pour le le pool, Vent, pour la prison, tous ceux qui font des excès de vitesse. vitesse. — Non, mais il n'y a aucun dommage pour la santé. Il n'y a, y a rien. Non non — Non, mais ça, le dommage. — mais non, la
9: question. Vous voulez qu'on mette en prison ceux qui font des excès de vitesse ?— Voilà. — Non mais là, je vous pose ça. la question. Non mais répondez. — C'est-à-dire tout ah, ou rien.
7: Ah, ah, ah. C'est-à-dire Comment vous voulez mettre tout le monde en prison ?— Mais non, non mais répondez je, à la question. — Je vous dis simplement. Non. Je vous dis simplement. — Non. Alors vous aussi, vous avez un projet de loi si vous voulez pas les mettre en prison. — J'écoute les ligues de défense contre la violence routière qui, qui nous disent un dépassement de 5 km heure correspond à plus de morts. Moi je dis, moins de morts, c'est mieux. J'ai un raisonnement bah, très, bah, très... Alors, très, bas. basiquement, très basiquement, Nolot, moins de voitures,
9: c'est aussi moins de morts. Il s'agit pas de ça. Éric... Bah, si, c'est la même chose.
7: Pourquoi Pour des raisons purement démagogiques, on prend le risque de tuer plus de Français. Mais supprimons, la voiture, la, supprimons la voiture, vois, il y aura moins de risques. je comprends, c'est philosophique. Le risque zéro n'existe pas déjà.
10: ce que je vous disais tout à l'heure. Non, mais ce que je vous disais tout à l'heure, moi je vous dis pas, je vous dis, oui, on sait que la vitesse est un facteur qui aggrave vraiment la mortalité. Je vous disais aussi exemple, exemple, non, que haut Danemark. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quant au fait de respecter la loi, vous, parliez, vous preniez l'exemple du métro, mais regardez les taux de recouvrement des amendes. Parce que ça fait bien longtemps que, justement, pour une certaine catégorie de population, si vous êtes contrôlé, vous, vous allez la payer. Exactement, Il y a beaucoup d'autres bah, personnes oui. qui ne vont bah, oui. jamais les payer. Et on le sait, parfaitement. Oui, Donc, vrai. pour le coup, oui, vrai. on a un problème. Mais oui. c'est un problème bah différent oui. de là, l'adaptation, pour le coup, la loi s'adapte. Après, on peut penser que c'est une adaptation démagogique, mauvaise mauvais escient. je veux, peux me permettre que de rajouter quelque chose Nous ah, avons le taux de recouvrement des, des
1: amendes et des impôts de notre vie. Que, alors là, on a Les services
3: publics, le les, impôts, alors, les plus bon. performants du monde,
10: ah, bah des amendes, c'est 25% de recouvrement dans ah,
3: certains départements. Bah alors les impôts. Non mais non, 90% bon Parce dans que maintenant bon. on a des moyens informatiques justement pour, pour éviter mmh. certaines fraudes, etc. Donc des contrôles qui sont là. Mais c'est vrai qu'il y a un problème justement parce qu'on a l'impression que c'est toujours les mêmes qui payent. C'est la classe on moyenne. Là, là, on a parlé par exemple de la fraude fiscale. Que ça, de... Moi, je ne parle pas de la fraude fiscale, mais de l'évasion fiscale, fiscale, qui n'est pas une fraude, bien entendu. C'est la, la désobéissance civile. Mais... On pense qu'il y a trop d'impôts et de gaspillage mais, en ce France. C'est la désobéissance civile. Ce qui est, est... l'évasion fiscale, C'est faut la désobéissance civile. Non, mais vous pouvez dire aux azis. C'est un arguments. Nous le un, nous des impôts. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que qui va avoir accès aux produits, justement, d'évasion fiscale, ce sont ceux qui ont les moyens de se payer un fiscaliste. Alors que ceux qui n'ont pas les moyens, donc en l'occurrence la classe moyenne, ben ils vont devoir payer plein pot et puis on va, ne on va pas les lâcher, entre oui, guillemets. Bon, – faire ma... euh... Non, mais la classe moyenne. Si, – la... si, ah, Mais ils ne se posent aucune question. – Mais justement, justement c'est ça qui est très et... inégalitaire. – C'est ça, ça qui la est très On a un système d'impôts tellement complexe mm -hmm. qu'il est très inégalitaire, je pense, parce que ben, ceux oui. qui n'ont pas accès justement à des moyens pour payer moins d'impôts, qui n'ont pas la formation, tout simplement, eux ils payent plein pot. –
10: Juste pour préciser la boutade que Non mais c'est la fin. – ça non, mais parce que quand fait, Sandrine hein. Rousseau ou autre euh, justifier leur désobéissance Merci, civile avez, ils croient que leur cause est juste non, moi je vous dis
7: je que sais que pas, les raisons fiscales c'est pas de la fraude Allez. fiscale je ne sais pas si vous vous rendez compte vous vous adressez à des gens qui respectent la loi alors c'est très bien vous respectez oui. la loi et, et ensuite, télé, et ensuite, et ensuite vous, fiscales, vous vous adressez à ceux qui ne la respectent pas et vous dites à partir de maintenant on va changer la loi vous que vous la respectiez ou que vous ne la respectiez pas c'est la même chose je trouve le message catastrophique pour des raisons pour le
1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Emmanuel Macron tente d'éviter les casserolades. en visite dans un collège de l'Hérault, il a annoncé des augmentations pour les professeurs Mais il a pris soin de ne pas aller à la rencontre Des manifestants qui ont été tenus à distance Il a préféré filer à l'anglaise Déjeuner dans une autre ville à Pérol, Où l'ambiance était plus calme Combien de temps va-t-il pouvoir jouer au chat et à la souris Avec les français J'irai à leur rencontre mais s'ils sont prêts à parler Car les casseroles et les œufs, c'est pour faire de la cuisine A-t-il notamment affirmé De nombreuses manifestations se sont déroulées aujourd'hui pour protester toujours et encore Contre cette réforme des retraites Les syndicats rassemblent leurs forces pour la grande mobilisation du 1er mai. Voilà pour les grands thèmes de nos débats de ce soir. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Après le barin hier, Emmanuel Macron était donc dans les rôles aujourd'hui. Il s'est notamment rendu à Pérol, au sud-est de Montpellier, une visite surprise du chef de l'État, qui a déambulé très librement dans les rues, au contact des habitants. Alors qu'un peu plus tôt dans la journée, à Ganges, eh accompagné du ministre de l'Éducation nationale, il s'est tenu bien éloigné de ceux qui avaient des casseroles ou des fifres, parce qu'il voilà, y avait des sifflets aussi pour accueillir le président de la République. Il s'est en tout cas rendu dans un collège pour échanger avec des enseignants et des parents d'élèves. De Il promet de mieux reconnaître et mieux payer les professeurs entre 100 et 250 euros d'augmentation. Pendant ce temps-là, la mobilisation continue à Rennes notamment. L'intersyndicale manifestait 1200 personnes environ avec un défilé qui s'est déroulé en grande partie dans le calme. Mais écoutez les réactions des manifestants.
6: Bah pour l'instant le dialogue il va être compliqué, hein, puisque on, on, on l'a vu sur plein de domaines, euh, ils ne cherchent pas à dialoguer. Donc là maintenant c'est les retraites, demain ce sera une nouvelle loi
13: travail, puis quoi encore si je puis dire Donc il euh, faut arrêter et il faut l'arrêter définitivement, c'est pour ça qu'on va maintenir toutes les mobilisations.
3: Les casseroles vont le mettre dehors, ça
13: va additionner aux cloches toutes les nuits, toutes les, tous les jours.
1: Les petits excès de vitesse ne seront plus sanctionnés par un retrait de point. La décision a été officialisée hier soir par le ministère de l'Intérieur. Elle va entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Une mesure de bon sens pour Gérald Darmanin. Écoutez-le.
12: Lorsque vous faites un, exc un excès de vitesse de à peu près 5 km heure supplémentaire à la vitesse autorisée, aujourd'hui vous avez un retrait de point
3: et vous avez une amende. Nous garderons l'amende, parce qu'évidemment, il n'est pas bien d'avoir un excès de vitesse, même lorsque celui-ci est très modéré. Par contre, on vous laisse le bénéfice de vos points.
1: Voilà pour Gérald Darmanin. La perpétuité requise contre Hassan Diab au procès de l'attentat de la rue Copernic à Paris. Absent, l'unique accusé continue de clamer son innocence. Il y a 43 ans, une bombe explosait près de la synagogue, faisant 4 morts et des dizaines de blessés. Le verdict sera connu demain, dans la journée. Et puis la fusée Starship a finalement explosé en vol après son premier décollage, un décollage qui avait déjà été repoussé. Elle est développée par SpaceX pour les voyages vers la Lune et Mars. Elle a explosé pour une raison encore indéterminée. Elon Musk se félicite néanmoins. Euh, de ce décollage réussi. Bon, l'atterrissage a été raté, mais voilà pour cette fusée Starship. Voilà pour les rappels de titres de l'actualité. 18h2. On se retrouve sur le plateau de Punchline Europe 1 C News avec euh, Eric Nolot qui est journaliste et écrivain. Bonsoir Eric. Bonsoir Laurence. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Laurence. Merci. Bastien Fers Merci vous directeur d'Atlantico et Mathieu Valet, commissaire de police. Bonsoir. Bonsoir commissaire. Laurence. Marc Twaitey, économiste. Bonsoir Laurence. Bonsoir à tous. On évoque, si vous le voulez bien, ce déplacement d'Emmanuel Macron dans les roues Il y avait Quelques surprises au menu. Le président a voulu déjouer les manifestants qui l'attendaient de pied ferme à Gange. Il est allé un peu plus loin. Allez, on fait le point avec Vincent Fernandez. On en débat ensuite.
11: Bonjour, j'arrive. L'ambiance est d'apparence détendue à Pérole dans les roues. Emmanuel Macron a tablé à la terrasse d'une brasserie en pleine dégustation de bière et tapas. Le président se prête ensuite au jeu du bain de foule.
4: Oh,
11: Mais ses opposants ne sont jamais loin.
4: Eh ben voilà, madame, elle n'est pas oui, contente. Elle le dit avec le sourire, c'est déjà plus sympa. Je ne vais pas démissionner, je vous rassure. Mais je vous rassure, ça n'arrivera pas. Il faudra attendre 2027. Vous non. décidez
1: de pas grand-chose.
11: Ben alors, peu... alors on
4: ne m'accusez pas de tous les mots. Le Ma peuple s'exprime par les...
11: Au bout de quelques instants, le chef de l'État perd patience.
4: En fait, vous ne coupez pas, vous ne me laissez pas du tout parler. parler. Je vais vous laisser vais parler. Faire Parlez, allez-y.
11: À Gange, en revanche, plus tôt dans la journée, les manifestants étaient tenus à l'écart. Un concert de casserole tout de même assez bruyant pour provoquer cette petite phrase du président lors d'un échange avec les élus.
3: La résistance, ça. Ça, effectivement. Elle est un peu loin, on ne l'entend pas, mais euh, elle est là. On ira la voir.
11: Mais on
4: peut aller la voir, moi. Ah
3: ben, moi je pense, tout... pense qu'ils vous attendent.
4: Hein. <rire> moi, Je vais toujours <rire> au devant, si les gens sont prêts à parler. Je
3: pense qu'ils sont prêts à parler.
4: <rire> c'est pour juste euh, les œufs et les casseroles, euh, c'est pour faire la cuisine chez moi. Non, 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 je pense que les gens sont prêts à parler.
11: Mais Emmanuel Macron était dans les roues pour évoquer le chantier de l'école, et notamment la rémunération des enseignants.
4: Moi, je suis d'accord avec vous, il faut mieux reconnaître et mieux payer les, les professeurs. Donc il va y avoir une... Augmentation de la rémunération socle, c'est-à-dire sans condition, pour mettre déjà tout le monde au-dessus des 2000 euros. C'était l'engagement que j'avais pris durant ma campagne.
11: Malgré la colère, le président a rappelé sa volonté d'avancer et de continuer à réformer le pays.
1: Éric Nolot, on voit que le président veut tout faire pour desserrer le carcan que, qui, évidemment, découle de la réforme de la retraite. Là, il a un peu sommé tout le monde en allant dans un autre village où il a quand même été alpagué par les Français. Oui,
7: mais à quel prix Parce qu'il faut qu'il évite les manifestants, il faut qu'il évite la presse. Il y a un petit côté village Potemkin de reconstitution, quelque chose d'un peu artificiel, parce que le, le pays réel, lui, enfin pour une grande partie de, de ce pays, le, 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 le rejette. Alors est-ce que c'est une phase... C'est ça la grande question. Est-ce que c'est une phase transitoire Parce que la colère n'est pas retombée, disons... On va pas les fixer des chances précises, mais dans trois mois, six mois, un an, ce sera différent. Mmh. Ou est-ce que ça va être ça pendant quatre ans Qu'est-ce que vous en qu à pensez chaque fois ben, à chaque fois qu'il y aura une, une loi, elle sera contestée euh, maintenant, elle sera contestée dans la rue. Parce que Sauf si
1: c'est des sujets très consensuels. Voilà. Oui, mais
7: j'ai même l'impression que... <rire> même les trucs consensuels Oui, je, je, cro je crois, parce que maintenant, euh, on, on, on ne vise pas le message, mais le messager. Du moment que le messager est Emmanuel Macron, ça ne va pas, parce qu'il y a une détestation personnelle, quelque chose d'extrêmement personnalisé dans le rejet du pouvoir qui est symbolisé mmh, mmh, mmh. pour ces gens-là, ce qu'on voit à, à l'écran, qui est personnalisé par Emmanuel Macron.
1: Euh, commissaire Vallet, le président prend des risques ou pas pour sa sécurité Là, on peut dire qu'il y avait un dispositif extrêmement important autour de lui et que rien n'est laissé au hasard
12: Oui, il y avait plus de 600 euh, policiers et gendarmes, hein, les escadrons mobiles et les CRS. Après, ce qui est inquiétant, c'est que pour chaque déplacement, il faut qu'on fasse déplacer autant d'effectifs sur le terrain. C'est presque autant que
1: le nombre d'habitants de. de euh, tout petit à fait. Village, ouais. Ce petit
12: village, ça va être très compliqué. Ah
1: bon, bah, alors alors J'ai euh,
12: vu qu'il y avait des voyages officiels d'autres euh, personnalités ou d'autres ministres qui avaient été annulés. Parce qu'effectivement, entre les oui. manifestations, les déplacements officiels, plus les missions qu'on donne à ces forces mobiles, ça va vite être compliqué de pouvoir faire tout en même temps. ouais.
1: Mais quand même, il y a beaucoup de ministres qui se font brasser aussi, Louis de Ragnel. Il faut mobiliser beaucoup les forces de l'ordre, gendarmes sûr, là, et, et policiers.
12: Ça pose un vrai
2: problème parce que là, il y a une dizaine de ministres qui en deux jours ont dû annuler leur déplacement ou alors ont dû interrompre leur, leur déplacement à cause de questions de sécurité. Et on sait en fait que pendant le, au moment où il y avait toutes les manifestations... Euh, la consigne avait été passée aux membres du gouvernement, limiter vos déplacements à ceux qui sont les plus essentiels, parce que précisément ça permettait de préserver des forces de police. Sauf que là, Emmanuel Macron vient de demander à tous ses ministres de se déployer partout sur le terrain, notamment euh, ce week-end, donc ça va consommer énormément d'effectifs de forces de, 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 force de l'ordre, et donc ça va poser un vrai problème. En fait, ce que ça dit, moi ce que je trouve intéressant, c'est que Emmanuel Macron, là quand on regarde les images, il sait en fait que quand il dit il a des déplacements qui sont prévus à l'avance, il ne fait face qu'à des français qui sont très opposés mmh. et il veut montrer des images qui montrent qu'en fait euh, il y a aussi cette France silencieuse euh, qui euh, serait d'accord avec lui prête à dialoguer mmh. sauf qu'il, parce qu'il veut mettre en scène le fait que euh, jusqu'à aujourd'hui on de enfin euh, ce qui ce qui frappe qui saute aux yeux de tout le monde c'est qu'il n'arrive pas à danser le tango avec les, les syndicats il n'arrive pas à danser le tango avec les français et il veut montrer qu'en réalité, voilà, le, son pays réel à lui, qui en réalité n'est pas, je pense pas, le pays réel, euh, en fait, ne dit rien, ne crie pas, euh, et est plutôt favorable à lui. Et donc, euh, ça donne des belles images. Eric Nolot parlait de, de, de visite Potemkin, je suis entièrement d'accord avec ça. Et je pense que ça va, Alors, se, ça va se reproduire, oui, ça va se multiplier. Ça va
1: et il y a quelque chose, commissaire Vallée, sur lequel euh, j'ai été intéressé. La préfecture a interdit les dispositifs sonores portatifs pour les manifestants. C'est-à-dire, en gros, les casseroles. Qu'est-ce que c'est Les est, qu est -ce dispositifs sonores sonor portatifs, sonor portatifs. Ces casseroles, c'est pipeaux, c'est tout ça Ce qui peut faire du en bruit En
12: fait, euh, les policiers et les gendarmes respectent les arrêtés pris par l'autorité Préfectorale. On a un préfet que vous voyez sur vos images genre, avec euh, oui. des euh, galons en, en, en or que vous voyez sur euh, le côté du président de la République. Et ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas d'interprétation mal comprise par les gendarmes ou les policiers. Il y a l'écriture du texte et après, il y, y a l'application du texte. Alors, quand ah ben, vous êtes policier, on y y vous dit dispositifs vous et ben, si, bah, si du, alors, après le dispositif, il y a un bravant le enfin après l'arrêté, il y a un briefing, et avant le dispositif, il y a un briefing dans lequel on dit clairement les objets qui sont susceptibles de faire partie de ces... je Effectivement, les policiers et gendarmes de terrain nous disent que ces objets ustensiles de cuisine, effectivement, dont on parlait, sont effectivement... tout à fait. on a envie une
1: situation... Je sais
12: pas si on en parlera après, mais vu que vous m'invitez à parler des policiers et des gendarmes, c'est le boulot le moins sympa qui est fait par les policiers et les gendarmes. On rentre pas dans la police et la gendarmerie pour contrôler des sacs et voir s'il y a des louches ou des casseroles, c'est sûr. Euh, ce qui le est certain, de la vocation, je, je comprends. Si alors déjà, a, on l'a pas dit, mais il <rire> y a les policiers du service de la protection qui accompagnent ces hommes en costard cravate et ces femmes en tailleur qui accompagnent les personnalités en permanence sur le terrain et dans leurs déplacements. Et surtout, ce que je vais vous dire, si j'ai une petite minute, c'est que depuis le début de ces manifestations. Il y a une colère profonde dans le pays. Les policiers et les gendarmes sont très blessés lorsqu'on les accuse de violences policières ou lorsqu'on leur dit qu'ils sont euh, les commis d'un tel ou d'un tel. On est très attaché à dire qu'on est à la police de la République. On a des policiers et des gendarmes qui ont été mutilés au niveau des gens, qui ont été blessés très grèvement dans les manifestations. Rappelez-vous ce policier à strasbourg denis qui s'est écroulé, Louis. Rappelez-vous Julia, cette commissaire à la Rotonde qui a pris un pavé dont l'auteur a été interpellé des fers à la justice. Donc vous savez, les policiers et les gendarmes rentrent par vocation, effectivement, pour protéger les manifestations, pour protéger les gens et l'essence même de notre métier, c'est en fait d'être au service des gens. Vous voyez, je reviens de la cérémonie et on de leur à, rend à tout à fait à Xavier jugelé ce policier qui a été assassiné sur les Champs Élysées le 20 avril 2017 par un terroriste islamiste. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il faut revenir aux racines. Lorsqu'on est dans ces temps troubles, il faut rappeler que ceux qui portent l'uniforme, c'est bleu de la République. Ils sont là en fait au service des Françaises et des Français et au service d'aucun intérêt Vous avez particulier du de pays. Le
1: rappeler et nous le faisons régulièrement sur cette en Marc
3: un tout petit mot. Oui,
12: non, ça c'est séquences... quand même désordre, un peu tout ça. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas, c'est pas très sérieux.
3: Je veux dire qu'on a des problèmes dramatique aujourd'hui en France. Moi, ce qui m'inquiète, c'est cette crise qui est en train de s'installer. Cette crise un peu larvée, où justement on a un mécontentement généralisé. Bon, je le dis souvent, mais c'est vrai qu'on a un indicateur de confiance des ménages, selon l'INSEE, qui est sur des plus bas historiques. Donc les Français sont inquiets. C'est inquiet sur leur pouvoir d'achat. Là, on atteint un plus bas historique sur le, le, les perspectives du pouvoir d'achat des, des Français. Et donc là, on leur répond en faisant du marketing, etc., c'est pas sérieux et donc surtout, euh, on a besoin aujourd'hui bah, d'une direction. On a besoin de dire aux Français, voilà, on va euh, peut-être demain euh, baisser vos impôts, on va vous donner euh, mettre du beurre dans les épinards finalement, avec derrière une euh, gestion peut-être plus plus responsable euh, mmh, des mmh. dépenses publiques, les dépenses de fonctionnement qui ont augmenté la dernière, je disais de 22 milliards d'euros, voilà plus de 6 d'augmentation. Donc on a besoin d'un cap, on a besoin d'un dirigeant qui nous qui nous donne confiance. Et moi ce qui m'inquiète c'est que si on va, enfin je reviens à ce que disait Eric tout à l'heure, pendant 4 ans on va faire ça, on va faire le jeu à la souris, du marketing voilà. etc, ça va pas tenir. Allez ça on va, va voir tenir. si ça va tenir, on fait une toute
1: petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, il y avait d'autres mobilisations, euh, notamment cool. des opérations coup de poing aujourd'hui dans d'autres villes, euh, on vous les décrit dans un instant, à tout de suite sur Europe 1 et sur CNews. 18h16, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Eric Nolot, j'espère que vous avez votre casserole. Faites attention parce que les, la police ou la préfecture peut vous euh, confisquer.
7: Non mais pas. Euh, pas non, moi, j'aimerais bien avoir la liste exhaustive parce que la casserole, c'est le plus célèbre, mais est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce
4: qu'un dispositif sur les cornes de chasse
1: Bref. Ça on dit quand même long. Je ne sais pas si on en est quand même à taper sur des, des casseroles pour protester en France. C'est vous, Jean-Sébastien, qui me disait cette réflexion. C'était Louis
2: non, mais, bah, peut-être bah. Jean-Sébastien, mais on n'est pas d'accord sur ce. Je vous laisse, Jean-Sébastien. Quand, Jean quand même,
1: euh, on tape sur des casseroles. On, on en est là quand même?
10: Oui, on en est là, mais parce que je pense que le drame et la nature profonde de la crise démocratique qu'on vit, c'est l'absence de perspective, c'est qu'il n'y a pas d'alternance possible, et c'est pour ça que les gens protestent. Mais on est et, et qu'on est une société ultra narcissique. Regardez la jeune fille qui a interpellé euh, hier Elisabeth Borne, Elle avait l'impression de représenter euh, les jeunes, sans se rendre compte que non, elle se représentait. Elle a bien le droit de donner son avis mmh. si elle veut. Mais on est dans une société de l'interpellation permanente, du happening permanent, profonde. et les politiques eux-mêmes entretiennent cette idée du bien happening, bien de bien la bien posture, bien du la Là, on en a eu l'exemple. Avec le
1: président Macron. Non, ou... mais
10: exactement. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas gérer une démocratie représentative uniquement dans l'interpellation et le happening permanent, parce que ça, ça occupe l'écume des jours, mais ça ne construit rien. Maintenant, pour Emmanuel Macron, ben, je pense qu'il y a quand même peut-être une petite lueur d'espoir à l'horizon avec la niche parlementaire euh, du groupe voilà Parce que la réalité. Vous nous en sommes savez... loin
1: là déjà. expliquez nous non. non,
10: mais vous savez qu'il va déposer une proposition de loi pour visant à abroger, la, abroger la... La, loi. la loi sur Combien la réforme des retraites. Ben c'est toute la question. C'est que si une nouvelle fois, et pour le coup, si cette loi-là, elle est votée, ou plus précisément, elle n'est pas votée, on constatera qu'il n'y a pas de majorité alternative. Et la réalité, quand même, dans une démocratie parlementaire, c'est qu'il faut une majorité. S'il si oh, n'y a okay. pas de majorité alternative, ça pourrait redonner un peu de souffle à Emmanuel Macron, parce qu'il aura fait la preuve oui. que, malgré tout, les autres ne sont pas capables de s'organiser, ouais. de créer ouais, les ouais, coalitions. Ça les tout à joueurs, fait
7: sûr. manifeste quand même. Hein.
1: Alors, Louis, oui, oui, mais, vous mais vous parce que la on, on parle
2: de, de casseroles, ce sera bien la première bah. fois, la dernière fois de votre vie. Mais allez-y. <rire> 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 mais, mais, Charles-Henri, je vous permets pas. De... <rire> Alors non, je voulais pas. C'est complètement faux. Et je. Et demain, vous verrez, on parlera de casserole. Mais ce sera des casseroles. vous concernant. Non, je plaisante. Allez-y, <rire> allez-y. Non, non, allez non, non. non, simplement euh, un mot sur les casseroles. Non, ce que ce que dit Emmanuel Macron sur les casseroles, qui je trouve n'est pas du tout anecdotique. Donc euh, effectivement, donc les, les deux déplacements qu'on a vus hier dans le barin, aujourd'hui dans les l'Hérault, il y a des concerts de casseroles, dès qu'ils se déplacent. Et lui, hier, dit les œufs et les casseroles. C'est pour faire de la cuisine, mmh. euh, sur le ton de la boutade. Voilà, ça c'était hier. Aujourd'hui, euh, il explique que euh, il explique Non, pardon. Et aujourd'hui, il explique ça. Et hier, excusez-moi, c'est pas du tout le bon sens. Il expliquait qu'il qu voulait relancer <rire> la filière, <rire> l'industrie de la casserole, pardon, en France. Bon. Et je trouve qu'en fait, quand on est dans cette situation politique, on peut pas se permettre de faire de l'humour euh, sur vrai, des ouais. sujets comme ça. Et je pense en plus que les Français qui agitent, le, mm. qui tapent dans leur casserole, euh, mm. se sont à la fois méprisés et en même temps, et du coup, ils se disent mais on va, on va vraiment acheter deux fois plus de casseroles pour faire deux fois plus de bruit.
3: Bon, Marc. Non, euh, euh, réindustrialisation que... de la France. Bah, Attends, c'est pas bon, Peut-être la casserole. Ça, ça suffira pas. C'est la théorie de la aidera, casserole, mais ça suffira pas. Mais je pas là, c'est que même pour les casseroles, hein, c'est pas, on, pas ça. le fait de dire on va réindustrialiser, qu'on va avoir les, les formes, la, la formation, etc., les, les personnes adéquates pour pour se faire. Donc ça, c'est un bon, un problème, problème de fond. Moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est quoi là Regardez, on en est arrivé aujourd'hui. On est la septième puissance mondiale. Et on a un pays qui est bloqué. On a cette crise larvée euh, qui est là. Voilà, euh, le président qui, qui joue, qui, euh, qui court, etc. Pas, je sais pas, l'image qu'on est en train de véhiculer aujourd'hui, mmh, alors vous savez que demain on va euh, la, la note de la France va être réévaluée par Moody's, c'est l'agence de notation alors même si on s'en fiche un peu aujourd'hui, mais ça serait amusant si jamais elle est dégradée, ce qui est probable parce que justement on n'a aucune garantie sur l'avenir en termes d'assainissement de, des dépenses publiques. Mmh. Parce que là, on est toujours dans le, mmh. le quoi qu'il en coûte qui continue, dette publique qui est en train d'exploser, les dépenses publiques qui sont en train d'exploser. Hein, je rappelle le chiffre, on est à, à plus de 58% du PIB de dépenses publiques, numéro 1 du monde. Marque. On est à 115%. Dans la casserole. Euh, dans la casserole, effectivement. <rire> euh, 115% de dette publique. Et, et c'est quoi l'alternative C'est quoi, justement Alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est justement qu'il y a une alternative. C'est qu'effectivement, ça fait monter les extrêmes aujourd'hui. Alors, et, et, dans, les hier, sondages, je, oui. dans les sondages, mais pas seulement. Je pense qu'il y a, a aujourd'hui ce mécontentement. où, Moi, je, je me balade beaucoup en ça, France que et je vois. Allez, et, et, si,
7: si la note est dégradée, alors qu'on nous expliquait que la réforme des retraites c'était pour calmer, euh, la alors de la sondage, pour, pour vois, calmer les marchés. Ah, 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 oui, si mais, en plus mais, la réforme passe et qu'on nous dit ben, quand même la note est dégradée, ça ah, fera mal.
3: Ça fera mal. Et donc, sachez que la conséquence elle est très claire, parce que pour les Français du quotidien, c'est qu'effectivement, ça va générer une nouvelle augmentation des taux d'intérêt qui ont déjà énormément augmenté cette dernière année ça veut dire des, des, un coût du crédit qui est plus cher, donc moins d'investissement, moins de consommation, un secteur d'immobilier qui, qui va souffrir. Donc euh, là aussi, les Français, au quotidien, vont le vivre, malheureusement, euh, parce que justement, on a une situation où il y a, même malgré la forme des retraites, parce qu'elle a tellement été justement amendée voilà. que dans 3-4 ans, il faudra la refaire. Et donc clairement, aujourd'hui, on n'a pas résolu <rire> le problème plus, du financement de la retraite. On va, on va revenir juste et aux de manifestations,
1: parce qu'il y en avait euh, dans plusieurs villes, euh, Rennes, à Paris aussi. On fait le point avec Thomas Bonnet, puis je repasse la parole, commissaire Mallet.
5: Une journée de colère cheminote. Voici comment cette date du 20 avril avait été présentée par les syndicats. À Paris, c'est donc un cortège d'environ 300 personnes qui est parti de la gare de Lyon, direction la Défense. Pour une nouvelle action coup de poing, les manifestants ont investi les locaux d'Euronext, principale place boursière européenne. Des manifestants qui ont ensuite rejoint le cortège parisien. Ils étaient plusieurs milliers rassemblés cet après-midi sur la place de l'hôtel de ville. Les cheminots mobilisés aussi à Lyon, où ils ont manifesté à l'intérieur de la gare Lyon-Pardieu. « Jusqu'au retrait », pouvait-on notamment lire sur leur banderole. Mobilisation qui s'est étendue au-delà des cheminots. À Rennes, ils étaient 5000 selon les syndicats, 1200 selon la préfecture. Un chiffre nettement inférieur aux semaines précédentes. Précisons que la région Bretagne est actuellement en période de vacances scolaires. Pour Serge Bourgin et Cyril Lechevestrier, représentant à Rennes de Sud et de la CFTC, l'essentiel est de continuer à occuper le terrain. Mais aussi d'adresser un message au président de la République. L'objectif
13: pour nous, c'est effectivement de le paralyser, et on pense que le mouvement
6: il est tellement ancré qu'il ne pourra rien faire, et on est bien content qu'il ne puisse rien faire de manière euh, antisociale, si je puis dire. On a toujours le soutien de la très très fort soutien de la population, hein, chez les travailleurs, même même au delà.
5: Donc euh, montrer qu'on est toujours présent, qu'on lâche rien. Notez que la CFDT n'avait pas appelé à manifester ce jeudi, préférant en mobiliser ses troupes pour la journée du 1er mai que l'intersyndicat, espère historique.
1: Là, il y a des manifestations faites par les syndicats il y avait aussi des opérations coup-point il y a toutes les manifestations sauvages, euh, comme les cervelles. Et ça, c'est un véritable problème pour les forces de l'ordre parce que tout peut dégénérer en quelques instants.
12: Oui, quand elles sont déclarées, qu'elles sont, sont organisées, comme on l'a vu depuis janvier, que ces 12 journées nationales d'action pour les forces de l'ordre, c'est du pain béni, puisqu'on a des interlocuteurs, on a des personnes aguerries à ces manifestations, on a des parcours parfois compliqués, comme on l'a vu sur votre antenne, et comme on a pu le montrer récemment. Et c'est surtout, oui, euh, alors d'abord en France il faut être très clair, parce que je vois qu'il y a beaucoup de débats sur les réseaux sociaux avec ça, hein, la loi n'interdit pas à une personne de participer à une manifestation non déclarée en revanche si elle est interdite et que la personne maintient le droit de manifester dans cette zone interdite, c'est une contravention prévue par la loi, ça c'est très clair, donc en réalité moi j'ai eu l'occasion avec des effectifs de bac de nuit ainsi que des collègues notamment euh, la semaine dernière après la déclaration du Président de la République et après les différentes allocutions alors à chaque fois qu'il y a une allocution derrière, on a des cortèges sauvages. donc c'est vrai qu'on prie pour qu'il moins d'allocution possibles, parce que d'ailleurs, on travaille sur le terrain. Mais en réalité, euh, plus sérieusement, on a des profils très jeunes, environ 18-30 ans. Les interpellations en flagrant délit qui ont été opérées, notamment avec les collègues que j'avais l'honneur de commander, c'était des dégradations volontaires par incendie, c'était des dégradations volontaires en réunion. On avait des personnes, donc qui avaient 18-30 ans, qui n'étaient pas connues des services de police, qui déambulent, qui sont très rapides, qui s'adaptent très vite, qui se transporte à un endroit de la capitale à Paris mais même à Lyon, à Bordeaux ou à Lille ou à Marseille très rapidement ce qui oblige les forces à intervenir rapidement à être mobiles et donc c'est là qu'on voit que les brigades anticriminalité, les brigades de répression d'actions violentes à moto à Paris sont très efficaces parce que nous on a couru près de 2 km à pied pour rattraper les queues de cortège ou pour anticiper les mouvements qu'ils opéraient dans la capitale afin de faire les dégradations et les différentes exactions que vous avez pu voir sur les différents reportages que vous avez diffusés et derrière lorsqu'on est à moto lorsqu'on a des moyens beaucoup plus rapides pour les anticiper et aller au contact pour les interpeller c'est beaucoup plus simple mais en réalité c'est aussi très casse-gueule parce que lorsqu'on fait l'interpellation c'est à ce moment là qu'en ordre public mmh. en violence urbaine on fait jamais des belles images parce que parfois aussi on a des personnes qui sont récalcitrantes et qui ne se laissent pas faire et après le plus dramatique dans tout ça c'est que les personnes interpellées avec qui ont discuté elles disaient faire ça par oui, adrénaline ça. par passion de vouloir défier les forces de l'ordre et parce que ça donnait un sens à leur soirée de vouloir faire ça dans la capitale le notamment le mai ça
1: s'annonce comment le 1er mai parce que les syndicats veulent une mobilisation massive veulent beaucoup de monde dans la tout rue fait. On imagine bien que les éléments radicaux, les black blocs, seront aussi au rendez-vous.
12: Mais vous savez, aujourd'hui, Laurence euh, Ferrari, la réponse, elle doit être européenne. Les black blocs, par exemple, à Sainte-Solide, là où les gendarmes ont eu maille à faire avec ces activistes violents. Ils ont été recrutés en Espagne, en Italie, en Allemagne, voire en Angleterre. Ils font la tournée des popotes en Europe pour amasser le maximum d'éléments radicalisés violents pour faire la guerre aux policiers, et aux gendarmes mais pour avoir des images fortes et ensuite se victimiser et dire que la violence, elle vient de ceux qui incarnent l'autorité. Donc là, pour ce 1er mai, je, en réalité, je vous dis, je suis très inquiet. On en parlait cet après-midi avec des collègues, notamment des compagnies d'intervention de la préfecture de police de Paris. On va avoir beaucoup de monde dans les cortèges. C'est très bien puisque ça sera des manifestants par nature pacifique, par contre on risque d'avoir une grosse nébuleuse d'activistes violents hein, ce qu'on appelle les black blocs par l'action qu'ils entreprennent en se mimant et en grimant, pardon de noir et en agissant rapidement et en se dispersant rapidement par eux-mêmes et donc on espère qu'effectivement euh, les instructions seront très claires parce que au plus vite on impacte, on interpelle on disperse ces fauteurs de troubles qui se mettent en tête de cortège il y a 5-6 ans ils se mettaient en fin de cortège aujourd'hui ils font un bras d'honneur aux syndicats en disant c'est nous qui incarnons la mobilisation sociale c'est nous qui incarnons la défiance des visées des autorités, c'est nous qui prenons la tête des mouvements sociaux. Qui dévoient complètement par de la violence contre les biens des particuliers, les biens des commerçants. Quand on voit qu'on a une agence atérim on a une agence de voyage qui est saccagée par des gens qui sont majoritairement issus du milieu bourgeois, on voit à quel moment il y a un sens combat social que ces gens-là ne veulent absolument pas faire. Donc pour le premier er mai, très inquiet, très inquiet, parce que je pense que la violence, malheureusement, va s'inviter. Ce que j'espère, c'est que nos collègues rentreront sur leurs deux jambes à la fin de la vacation, parce que c'est le but que tout se passe bien, malheureusement. Je pense que ça ne sera pas l'attention des individus violents. Le
1: commissaire évoquait tout à l'heure Il y a aussi une alerte pour ce week-end. C'est ça avec... Euh, une nouvelle euh, zone à défendre c'est ça euh, là, je, sur là, un projet y a, y a un de construction
2: de d'agrandissement de, d'un de, de, autoroute l'A69 dans le Tarn et donc il y a une grosse manifestation effectivement euh, qui est prévue euh, et enfin c'est ce des rassemblements mm -hmm. qui ont lieu ce week-end samedi et dimanche il mm -hmm. y a 2000 personnes attendues une centaine d'éléments radicaux euh, anticipés et ce qui donne du coup il y a, y a un déploiement de force qui est quand même très important euh, pour l'endroit il y a plus de 8 unités de force mobile donc 8 euh, compagnies de CRS et escadron de gendarmes mobiles, euh, et puis un dispositif qui a été mis en place par le préfet euh, sur place qui est euh, c'est un dispositif comme si euh, on s'attendait à quelque chose de vraiment très grave c'est-à-dire qu'il y, y a interdiction dans toutes les stations-service du département de de remplir euh, des bidons d'essence interdiction de survol même par drone euh, de toutes les surfaces même agricoles du département et puis un, à tout un, un, un certain nombre de mesures voilà qui ont été prises donc c'est quelque chose qui est suivi de très près euh, par le ministère de l'Intérieur a priori, ce sera pas sainte soline en termes de, oui. de, de dispositifs et de niveau de violence, mais euh, là-bas, ils auront affaire à des gens aussi qui veulent se, se cacher dans les arbres, qui ne veulent pas descendre, c'est l'enfer pour les policiers et les gendarmes, parce que faire descendre, euh, enfin, vous imaginez la scène, ah c'est presque un peu grotesque. Oui. C'est très et,
11: dangereux, parce que voilà, on risque l'accident et,
2: et je rappelle simplement aussi que ça, ça se déroule dans le Tarn, C'est pas anodin, parce que le Tarn, ça rappelle aussi Sivince. Où il y avait eu Évidemment. des manifestations extrêmement et mort, violentes et et extrêmement, mort. il y avait eu malheureusement et un mort, oui. effectivement. Mais je peux vous dire que les gendarmes mobiles qui ont travaillé euh, à Sivence en euh, gardent un souvenir quand même euh, très difficile.
3: Non, simplement, c'est contre quoi l'autoroute Parce qu'on <rire> fait une autoroute, il faut pas les. C'est les, les que que, on euh, va déforester Il y aura un peu
1: de déforestation. Mais en fait, Si à
3: chaque fois qu'il y a un, voilà, un élargissement d'une route, un élargissement d'une autre, il y a des émeutes, on ne va pas s'en sortir. Bien sûr. Non, mais ça oui, pose une question d'autant Le plan
12: a été validé il y a dix ans. C'est ça qui, oui, est qui, est, non, est venir, qui est fascinant. Faut Il faut venir à l'essence. Quand on écoute les, les services bon. de renseignement, pourquoi ils ont fait une cartographie Parce que ça on le dit pas. Ils ont cartographié quasiment 69 projets en France où ils pouvaient faire des zones à défendre. Bien parce sûr. que Notre-Dame-des-Landes a fait jurisprudence. Il y a eu un référendum local qui voulait maintenir l'aéroport. Les autorités de l'État ont dit on fait fi de ce référendum et on annule la construction d'aéroports. Voilà. Donc les soulèvements de la terre, ça part de ça. Bien on sûr. a obtenu par la force, ce qu'on n'a pas obtenu par les urnes. Donc finalement, pourquoi pas imiter ce duplicatif du notre dame des partout en France Mais ça, c'est du factuel. Donc quand vous dites oui, vous imitez la main, vous y laissez le bras. Et finalement, moi j'ai échangé avec ce commissaire de Castres qui va notamment être sur le dispositif dans le Tarn. Ils espèrent faire un soline 2 quand même. C'est pour ça qu'il y a des forces qui sont mises. Et là, Laurence, on est content. On va pouvoir enfin utiliser les drones. Le décret d'application est sorti. C'est ça
1: que le Conseil d'État vous autorise à utiliser les drones de surveillance. Exactement.
12: Le préfet, en motivant un arrêté sur un espace bien particulier avec les manifestants, on pourra faire comme nos adversaires un préfet remarquable utiliser dans le temps. Les, des drones, les drones. Euh, Non mais c'est parfaitement euh, résumé,
7: c'est-à-dire qu'il y a un conflit entre la légalité euh, représentée par le parlement, le gouvernement ce qu'on veut et la légitimité et en plus avec des précédents. Notre dame des Landes on s'assoit sur le référendum et le CPE bah, la loi ah, là, est, est la est loi plus... est votée et on décide on de ne pas l'appliquer. Donc maintenant, les gens se disent, mais c'est possible d'obtenir autrement, enfin de, de, de vaincre autrement que par la légalité. Donc c'est un encouragement formidable. Et en plus, ils ont compris des Gilets jaunes que plus le niveau de violence est élevé, plus on risque d'obtenir la victoire. C'est un engrenage qui peut nous mener très très loin, jusqu'à ouais. des drames humains, jusqu'à ouais. des, des morts dans, dans les forces de l'ordre. Voilà ce, qu ce que je trouve
2: intéressant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'associations, il y a dix ans, qui étaient dans ce qu'on appelle la non-violence, euh, chère à mon voisin de gauche. Euh, et, et, qui, et qui, non, je, par rapport à l'évasion fiscale, non, non, par rapport à, la, à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'évasion fiscale, à la, euh, des euh, à la désobéissance civile et donc la non-violence. Et qui, et, du, et maintenant, en fait, on bascule clairement dans les actions violentes. Et je, ça, on vient de recevoir cette note des services de renseignement. Par exemple, ce soir, euh, la police parisienne est en alerte parce que extinction Rebellion veut euh, commettre des, des, des dégradations, veut attaquer des agences bancaires euh, à Paris. – Dans Paris. – Dans Paris, dans plusieurs dans arrondissements. Vous, vous voyez où on oui. en est. Et en fait, et toutes ces associations... Non, non mais oui. il y a dix ans euh, où, au moment de leur création expliquait que c'était toujours pour la la violence maintenant ça y est c'est en fait ça a complètement basculer pour les raisons qui expliquent Nolot c'est à dire qu'en fait euh, les urnes ont parlé mais en fait on s'en fiche parce que ce qu'on notre combat on le considère comme plus légitime que le droit et la légalité et donc au nom de cette morale là eh bien on fait ce qu'on veut ça, ça s'appelle l'action directe, en fait, tout mais simplement. Mais Nous ça... ça
10: et c'est ça l'action directe. C'est pour ça qu'il y a un défi Monsieur absolu Monsieur et qu'il faut Monsieur à tout Pottif. prix défendre, préserver la démocratie représentative, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, parce que mm. si chacun voit cause juste à sa porte, tout à oh l'heure, ouais. effectivement, je faisais une boutade sur, bah, moi je pourrais vous dire que pour moi, la désobéissance civile, la cause des gaspillages de l'État, c'est l'optimisation fiscale, mais voilà, ça n'a pas de sens, parce que justement, chacun va défendre, et il faut trancher par les urnes. Le problème, c'est que les partis se sont effondrés, que les syndicats ne sont plus représentatifs qu'il faut refonder, et malheureusement Emmanuel Macron quand voilà. il est arrivé, c'est pas lui qui est responsable de l'état des partis ni des syndicats, en revanche non seulement il n'a rien fait pour les reconstruire mais en plus il a même plutôt empêché la réapparition de corps intermédiaires mais tous collectivement, il faut réinvestir les partis, les syndicats, tous les corps intermédiaires parce que sinon nous ne sortirons pas de Sebastian. ces conflits là Arcan... non, non, mais un mais
3: avant très, très vite, n'oublions également des élus qui ont justement soutenu ces, oui. euh, cette Et violence. C'est ça qui est assez incroyable. Donc c'est ça qui m'inquiète. Mmh. Qui, qui ah, exactement. Ou même à l'Assemblée, on voit comment c'est la force d'empoigne. Donc on donne pas l'exemple. donc C'est ça que je voulais très dire. 18h32
1: inquiétant. en direct dans Punchline sur CNews Europe, le rappel des titres avec Adrien Spiteri.
0: Emmanuel Macron annonce une hausse du salaire des enseignants entre 100 et 230 euros nets en plus par mois dès la rentrée de septembre. Le chef de l'État était en déplacement dans l'Hérault aujourd'hui. Il s'est entretenu avec des professeurs et des parents d'élèves avant un bain de foule à Pérol. La perpétuité requise contre Hassan Diabo au procès de l'attentat de la rue Copernic. Absent, l'unique accusé clame son innocence. Il y a 43 ans, une bombe explosait près de la synagogue faisant quatre morts et des dizaines de blessés. Le verdict sera connu demain dans la journée. Et puis le secrétaire général de l'OTAN est à Kiev aujourd'hui. Il s'agit de sa première visite depuis le début de l'invasion russe il y a plus d'un an. Jens Stoltenberg assure que sa priorité est une victoire militaire ukrainienne. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande à l'OTAN d'intégrer son pays dans ses rangs.
1: 18h33, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Petite pause, dans un instant on parle des retraits de points sur le permis pour les petits excès de vitesse. Et on parlera aussi de Pierre Palmade. Que devient Pierre Palmade dans Paris Match Des photos exclusives, Benjamin Locoge de Paris Match est notre invité. À tout de suite. 18h36, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On est de retour. On va évoquer ce que qu'a annoncé Gérald Darmanin hier, ministre de l'Intérieur. Il n'y aura plus de retrait de points pour les petits excès de vitesse. En dessous de 5 km h il y aura en revanche toujours des amendes, l'état n'est pas fou. On fait le point avec Michael Dos Santos et on en débat ensemble.
5: Ce type de contravention sera bientôt de l'histoire ancienne. Ici, un excès de vitesse entraîne amende et retrait de points, Et ce, malgré un dépassement d'à peine 1 km h de la vitesse autorisée. À partir de l'année prochaine, la même infraction n'entraînera plus de retrait de points, Mais l'amende, elle, sera maintenue. Le ministre de l'Intérieur écarte les accusations de laxisme et évoque une mesure de bon sens. On n'est pas là pour retirer euh, les points, euh, les permis ou les, les amendes des très
3: grands euh, personnes qui, de, qui font des excès de vitesse. Très important, on est là pour parler des gens du quotidien qui font de petites accartades de quelques kilomètres à l'heure dans des
5: conditions de répétition des trajets, notamment des trajets du travail. Du côté des associations de sécurité routière, on dénonce une opération de communication de la part du gouvernement. Ces Français interrogés sont eux aussi partagés.
10: Au contraire, 5 km h on ne le voit pas. 70, 72, des fois 72, on est pénalisé alors qu'effectivement, on ne roule pas très très vite.
8: À partir du on enfreint la loi, il faudrait être, euh, être puni. Donc euh, pour ma part, je trouve ça pas, pas très bien.
0: C'est un peu, je trouve, hypocrite. Enfin, Si on enlève des points pour une infraction, il faut l'enlever pour tous. C'était carrément hallucinant
1: qu'on puisse enlever des points par rapport à 5 km. C'est vraiment n'importe quoi. Je trouve que ça va dans
11: le bon sens.
5: Selon les données de 2020 du ministère de l'Intérieur, plus de la moitié des contraventions pour excès de vitesse concernaient de petits dépassements de moins de 5 km heure. Une mesure dont Gérald Darmanin affirme qu'elle sera mise en œuvre à la demande du président de la République. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
1: Commissaire Mathieu Vallet, est-ce qu'il y a un risque de voir augmenter le nombre de morts sur la route avec cette décision ou pas
12: moi, je pense pas. Vous savez, euh, les premières causes de mortalité, c'est l'alcool, euh, c'est les stupéfiants. C'est la vitesse aussi. C'est la vitesse aussi, mais dans les grands excès de vitesse, Et les grands excès de vitesse. C'est d'abord quand vous êtes au-dessus de 40 km heure, c'est un délit. On vous retire immédiatement. De la vitesse maximum. Tout voilà. à fait. Ouais. De la vitesse maximum. On vous retire sur place le permis de conduire qui est transmis à la préfecture. Le préfet prend une décision. Et à l'issue, il y a une procédure judiciaire qui est menée. Après, sous 5 km heure, effectivement. Moi, vous savez, quand on contrôle des automobilistes, et je le fais parfois, lorsque il y a des infractions qui sont commises, notamment des feux rouges, des refus de ou même des personnes qui circulent vite dans les rues des agglomérations. La Principale chose qui fait peur aux gens, c'est le montant de l'amende, parce que souvent c'est 68 euros lorsqu'on paye dans les 15 jours, et ça va vite à 135 euros, voire une majoration lorsqu'on paye pas dans les 45 jours. Donc pas euh, le
11: retrait de points en fait,
1: c'est plus. que souvent les
12: gens, c'est le montant de l'amende qui ouais. les perturbe. Après, euh, les feux rouges, c'est 4 points, le téléphone portable aussi, les points euh, retirés sont augmentés. Euh, les les excès de vitesse à 5,3, km/h auraient été ces appareils automatiques qui les mesurent et qui les constatent. On a des appareils pour mesurer la vitesse quand on nous fait des contrôles vitesse. Après, effectivement, quand on fait ces contrôles vitesse je pense par exemple sur le périphérique parisien ou encore en province, lors des contrôles menés par nos collègues à Lille, à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, dans ces grandes agglomérations et même les moins grandes, on fait les gros excès de vitesse parce qu'on sait que c'est ces personnages qui représentent le plus gros danger. Plus gros Effectivement, danger. en dessous de 5 km heure, c'est une décision politique. J'ai pas réellement de commentaires à faire sur ça. Mmh. Maintenant, dire que enlever. Euh, ce point qui était retiré va entraîner des augmentations d'accidents en plus. Je ne le pense pas euh, d'un point de vue empirique. Marc,
1: toi, dis donc. Il y a une mesure politique, on vient mm -hmm. de la décrire, et, et il y a surtout euh, le fait que les amendes sont bien conservées parce que ça, c'est une manne financière. Ah oui, ça c'est Que l'État ne veut que, pas
3: Des amendes qui sont là, qui sont assez, euh, qui est importante. Après, il y a une infraction, donc c'est tout à fait, tout à fait logique. Moi, je pense que c'est aussi, aussi du bon sens. C'est pas parce qu'on est à 3-4 km heure. Et par contre, c'est le timing. On fait ça. Et aujourd'hui justement en laissant croire que voilà bah on fait des gestes etc donc c'est ça aussi qui m'inquiète c'est à dire que dans la mesure ce qu'on va gérer comme ça encore pendant 100 jours ou pendant quatre ans on va essayer de d'apaiser les français uniquement en faisant des, des petits bonbons ici ou là non ce que veulent les français c'est gérer du pouvoir d'achat c'est une baisse de par exemple la csg de leurs impôts etc et encore une fois comme je l'évoquais tout à l'heure une direction qu'on qu doit donner parce que là euh, encore une fois c'est pas en, en réduisant ou en, en supprimant du moins le, le retrait de points qu'on va redorer la confiance des français c'est mieux que rien mais mais si on commence à gérer mmh. comme ça, à mon avis, c'est un petit peu inquiétant. Gestion, sur c'est la... la
1: petite semaine, ça Oui, ben
3: c'est ouais, une, une gestion de, de très court terme, en tout cas, mmh. et une sorte de fuite en avant, et on ne règle pas du tout le, les problèmes de fond des Français, qui sont, donc, tu vois, leur pouvoir d'achat, le chômage qui risque d'augmenter demain, parce qu'il y a énormément de faillites d'entreprises qui augmentent aujourd'hui en, en France, notamment les moyennes d'entreprises. on est à, à plus 70% sur un an, plus 30% par rapport à, à 2019, donc ça veut dire que demain, il y aura du chômage. Donc C'est ça qui, aujourd'hui, va interpeller les Français. Et si on veut que la grogne s'arrête au-delà de, de, des, des efforts marketing, il faut justement re, re, redorer le blason de l'économie de, de française et pour l'instant, malheureusement, on en est loin.
1: Louis Dragnel, c'est par hasard, évidemment, que Gérald Darmanin sorte cette mesure-là euh, le jour où le président est si chahuté, c'était hier. En Absolument, en, 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 en plus
2: l'annonce avait été faite en septembre dernier, donc c'est annoncé pile-poil le, le jour où Emmanuel Macron est chahuté. Donc c'était un déplacement dans le barin hier et puis aujourd'hui, euh, c'était un déplacement euh, un peu plus euh, calibré. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que le gouvernement, en faisant ce type d'annonce augmentation du salaire des professeurs, plus euh, cette mesure sur les retraits de points. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils essayent d'agir avec des mesures non législatives. Comme ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée nationale, les seules choses sur lesquelles ils ont un peu de prise et ils essayent de parler à des, au grand public, quoi, aux Français, eh bien, ce sont ce type de mesures... Je comprends très bien ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le cap, on sait pas, il n'y a aucune direction, en fait, par rapport à ces mesures, c'est par-ci, par-là, on voit bien euh, la question du point, c'est pour les catégories populaires, euh, mm -hmm. les classes moyennes, et les gens qui ont euh, vraiment besoin... Ceux qui euh, sont en
1: région, qui ne peuvent pas, s'ils n'ont pas leur voiture, bon, aller au, pour au travail. Pour qui, en fait, la voiture est
2: quasiment un outil de travail, même mm -hmm. s'ils ne s'en servent pas pour travailler, mais pour aller travailler. Euh, donc ça, c'est très identifié, mais ça montre, encore une fois, euh, que le gouvernement est dans l'incapacité d'avancer, l'incapacité de dessiner, de tracer le cap que vous évoquez et que vous appelez de vos voeux, euh, et donc en fait il, le gouvernement en est réduit à des mesures à la fois symboliques qui peuvent toucher euh, des gens et euh, ces augmentations pour les professeurs qui par ailleurs... Euh, On parle
1: de 100 à 250 euros, c'est ça Exactement, voire jusqu'à jusqu
2: 500 euros mensuels, euh, c'est un sujet très intéressant l'augmentation oui. du salaire des professeurs, ça va coûter 1,9 milliard d'euros euh, par an. Il y a à peu près. Voilà. Et donc, il y a une aide il y a une augmentation inconditionnelle de 100 à 230 euros net par mois. Et les professeurs qui veulent travailler un peu plus euh, pourront aussi toucher jusqu'à 500 euros de plus par mois. C'est oui. énorme. Mais, mais quand on regarde, ce n'est pas non plus énormément d'heures. Euh, les professeurs qui, qui acceptent de travailler 72 heures euh, de plus par an vont toucher 500 euros de plus. Par mois, c'est considérable. Et figurez-vous, alors ça c'est. Il n'y a qu'en France qu'on trouve ce type de polémique, il y a des syndicats de professeurs qui sont contre cette mesure. Pourquoi bien parce qu'il y a des professeurs qui vont accepter de travailler plus, d'autres moins, et donc c'est une
12: mesure inégalitaire. Ah, très bien. Bienvenue un dernier France. mot là-dessus, oui, commissaire
1: Vallet, et après euh, on va passer euh, euh, à un sujet qui est, dernier, dernier, à qui est très lié à la sécurité routière. C'est très important,
12: à mon avis, pas seulement pour les positions mais pour les, les, les citoyens. Dans le discours du président de la République, dans son allocution en début de semaine, il a parlé en deuxième chantier principal de la justice. Mais seulement, euh, en 100 jours, s'il arrive à faire ce qui n'a pas été fait en 6 ans, les places de prison, la réforme de la procédure pénale, les peines minimales, le sens donné à la sanction, qu'elle soit appliquée rapidement, notamment par les courtes peines, ça aiderait déjà beaucoup les policiers, gens, mais surtout les victimes. Et de toute certaine manière, on peut créer des magistrats, on peut créer des greffiers, on peut créer des nouveaux tribunaux ou euh, refaire les peintures et les murs, mais, mais... si on ne change pas l'idéologie de la société, à savoir que le délinquant est roi et la victime est la dernière roue du carrosse, et si on ne donne pas suite aux propositions qu'on fait depuis des mois, voire des années, par rapport à une délinquance sur le terrain en plus violente qu'on constate, fait par les multirécivistes qui représentent 5% et qui font la moitié des la en France, on n'y arrivera pas donc j'y chiche, si en 100 jours on arrive à faire ce qui n'a pas été <coughs> fait en 6 ans par rapport aux promesses qui peuvent changer le quotidien des gens, quand on sait que la justice il y a 45 des gens qui lui font confiance, là où on fait confiance à 69% pour les forces de l'ordre, c'est pas une délectation c'est que si on veut que ce taux augmente dans la confiance à la justice, il faut qu'on s'en donne les vous moyens vous et j'espère que vous ça pourrait raison. être le nouveau cap.
1: Benjamin Loccoge est avec nous de Paris Match, bonsoir Benjamin bonsoir. Euh, bonsoir. Vous, vous, vous publiez dans ce numéro de cette semaine des photos exclusives de Pierre Palmade. Pierre Palmade, évidemment, euh, dont on se rappelle euh, euh, qu'il a provoqué un accident euh, terrible de la route. Il y a combien de temps c'était il, il y a deux mois, il le 18 février. A mois. Euh, on a euh, des, des images de Pierre Palmade qui est dans la cour de l'hôpital. C'est bien ça. Est-ce qu'on peut le décrire pour de nos auditeurs entouré d'un service de sécurité de l'hôpital
13: ah Oui, c'est du personnel hospitalier qui est chargé de la sécurité de l'hôpital, qui l'accompagne lors de sa promenade. Alors, il n'est pas en prison. Hein, c'est juste qu'il veulent éviter que d'autres patients viennent s'adresser à lui. Voilà, il faut il est isolé puisque donc il est libre, mais contraint par son contrôle judiciaire à rester à l'hôpital, dans cet hôpital de Villejuif jusqu'au 24 avril. D On peut pas. Voilà, c'est un contrôle un contrôle très encadré. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Mais il est libre.
1: Ce qui est intéressant de noter, qu c'est qu'il n'a pas, pas de bracelet, bracelet voilà. que, euh, il, a, voilà, il est juste encadré. Est pas, on ne l'encadre pas de peur qu'il s'enfuie, on est d'accord l'encadre voilà, parce le protéger que pour se autres.
13: soigner et pour, mm -hmm. et pour effectivement
3: le protéger des autres.
1: Euh, c'est vrai que c'est un, un, un renversement de situation assez surprenant pour vous, Marc Toitier, ou pas je,
3: je veux dire, mais pourquoi il a un masque, en fait C'est normal, c'est sur... le protocole hospitalier. Voilà. Ah d'accord, oui, Non, mais les gardiens pas de masque, mais il y a lui qui a un masque. Bon, non, C est, c est, c est, encore une fois, il euh, faudra voir le, la, la, fin, la fin de l'affaire, mais bah, c'est comme vous l'avez évoqué à l'instant, sur les 100 jours, on bah, ne va pas faire grand-chose, je pense. Ça reste de, du marketing, mais bah, là, là c'est pareil, on, on oublie l'essentiel, c'est-à-dire le trafic de drogue, les trafiquants, etc. Alors, ça, on n'en parle plus du tout. On, Donc, euh, on en parle quand même, parce non, que pas dans, un peu. Dans, dans, le, dans le dossier de, de, y a pas de paris
1: c'est véritablement l'addiction à la cocaïne et aux, 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 la aux, 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 dro aux drogues de sa qui est au cœur évidemment de son sevrage. C'est bien,
13: ça, bien ça, oui. ça, oui. En fait, la le protocole actuel est fait pour le désintoxiquer. Pierre Palmade a fait X cure de désintoxication, s'est inscrit à X cure, n'a jamais été jusqu'au bout. Là, la médecine et la justice ont dit on va aller au bout d'un protocole. Donc le premier protocole se termine le, le 24 avril. Normalement, un protocole pour quelqu'un dans sa situation, c'est 15 jours. Lui, là, c'est sur 6 semaines. Et après, ils vont étudier Donc à la fin de la semaine, qu'est-ce qu'on fait en, ensuite est-ce qu'il va dans un autre hôpital Est-ce qu'il rentre chez lui Est-ce qu'il va, chez... Est qu va dans sa famille Ça, ça va être décidé dans les prochains jours. C'est son avocate qui travaille sur ce dossier-là avec le juge des libertés.
1: En aucun cas, il ne peut aller en prison. Dans aucun cas de figure, commissaire Pour il y aura... Pour
13: l'instant, non. Bah, il va y avoir un procès. Alors. à l'issue de ce procès il aura une condamnation ou pas enfin, la justice va voilà. faire son travail mm -hmm. mais oui au, au final il peut aller en prison un jour oui, d'abord là,
12: là il y a une instruction qui est menée par un juge d'instruction donc si le juge d'instruction estime qu'il lève est cette mesure d'assignation entre guillemets, on va la simplifier pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent à l'hôpital par une mesure de prison, il peut le faire et le parquet d'ailleurs peut mm -hmm. faire appel ensuite vous avez soulevé dans votre euh, alors je l'ai pas lu mais je vous écoute dans euh, votre éditorialiste euh, monsieur Lecoche de Paris Match un sujet très important, vous savez que la consommation de stupéfiants en France pour le consommateur c'est pas Code pénal qui la réprime. C'est le code de la santé publique. Et le gros problème que vous soulevez dans votre article, en tout cas dans le dossier que vous consacrez à Pierre Palman, c'est que toutes les personnes interpellées, ou en tout cas qui font l'objet d'une amende forfaitaire délectuelle pour la consommation de la détention stupéfiant, ne sont pas suivies, pour la santé publique. On a le même problème pour le crack au nord de Paris. Mmh, oui. On oui. demande à la police d'éponger tous les problèmes, et, et finalement, la santé publique est la dernière roue du carrosse et la dernière qui s'implique au suivi de ces personnes qui ont besoin d Pierre suivi Malman, là, est... Pardon. Pierre Palman, là, est accompagné. Non, mais c'est ce que j'imagine. Il, il, il faudrait accompagné,
1: justement, ouais. parce que c'est une personne
13: ah, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais mmh. euh, ça, oui, on aurait tendance à penser ça. Mais juste dans votre sens,
12: il faudrait que toutes les personnes qui sont interpellées, qui font l'objet d'un suivi judiciaire par rapport ah, bah oui, à mais la consommation, et ça, il faudrait mais bon.
1: multiplier par 20 les hôpitaux. Ah, bah, C'est hein. bien le problème. Ouais.
13: C'est
12: -ce... parce qu'il a eu une avocate qui a bien fait
13: son travail, qui a proposé un protocole au juge en disant, voilà, j'ai tel hôpital qui est prêt à l'accueillir pour une durée X de, de mmh. temps de semaine pour essayer une première cure de désintoxication. Et le juge lui a fait confiance.
1: Mmh. Est-ce qu'il mmh. a droit aux visites, Benjamin Locoge
13: Alors, techniquement, il aurait le droit aux, aux visites, mais il a été estimé par l'hôpital que c'était mieux qu'il n'ait pas de visite. Donc, certains proches ont essayé d'y aller. et Ils s se sont fait éconduire poliment, m'a-t-on précisé, par la mmh. sécurité, disant que voilà, le protocole était non, c'est mieux qu'il ne voit personne en ce moment. Il a accès à un téléphone portable, il a accès à la télévision, mais de manière régulée. C'est-à-dire que quand il était au tout début au Kremlin Bicêtre, il n'avait accès qu'à la chaîne Gulli. Là, il a plus d'accès, mais tout ça, tout ça, tout ça est, est très encadré en fait. Il y a un contrôle judiciaire très clair. Il peut téléphoner, mais que à son avocate. Il peut pas appeler ses copains dealers. Enfin, mm -hmm. il y a voilà, il y a plein de choses assez euh, cadrées. Mm -hmm.
1: et justement, vous parlez de, de ses amis dealers. Il est dans une spirale euh, terrible avant cet accident.
13: Oui, la fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023 ont été terribles parce que justement l'addiction sur l'addiction. Enfin voilà, c'est la, la descente aux enfers et il s'était coupé d'à peu près tout le monde. Donc qu'est-ce que voilà. Elle, il ne parlait plus à ses, à, ses, à, ses, à ses vrais proches. Il avait plus de liens avec les dealers, avec les, avec les escortes, mm -hmm. qu'avec les amis d'avant, le monde du, du, du spectacle. Je raconte un peu plus en détail mm -hmm. le, le tournage de cette émission qu'il a fait pour, pour France Télévisions, où tout le monde m'a dit Mais il était, enfin, il était là, mais ce n'était pas lui. On ne comprenait pas.
1: Euh,
13: mm -hmm. il, enfin, il était dans
1: un autre dans état. Dans un autre monde. Euh, dans l'article de paris Match, vous évoquez aussi le tournage de, de, du film
13: sur lequel il était, où, pareil, il était complètement absent. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Il est. Euh, enfin, il, il n'était plus capable, depuis un certain temps, d'assurer des rendez-vous à l'heure. Sur, sur, sur euh, cette émission, c'était une émission de sketch où il devait mettre en scène certains jeunes comédiens qu'il connaissait à peine ont pris sur eux d'assurer la, la mise en scène eux-mêmes, parce qu'ils voyaient bien qu'il mm -hmm. n'était pas, pas dans un monde normal. Mm -hmm. euh,
1: ce qui est intéressant, c'est que il, la suite, qu'est-ce qui va se passer pour la suite On sait que les familles, la famille de, de ceux qui étaient dans la voiture d'en face, le, le père de famille est toujours dans un état extrêmement euh, préoccupant. Euh, qu'est-ce qui va se passer pour lui par la suite Il va sortir, aller chez sa famille, euh, c'est ce qu'on évoquait Alors, tout à
13: l'heure à la fin de la semaine, effectivement, il va être, doit être tranchée la décision de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que ce protocole a suffi Est-ce qu'on en fait un autre dans un autre hôpital Est-ce qu'il sort Il ne peut pas aller dans la maison de Céli en Bière, est donc la maison de seine marne où a eu lieu la fête avant l'accident, parce que le contrôle judiciaire lui a interdit d'y aller. Donc il a un appartement à Paris où il pourrait éventuellement aller mais comme me font remarquer ses anciens proches, sauf que c'est l'adresse la plus connue de tous les dealers parisiens, donc ce n'est pas mmh. la Le meilleur meilleure endroit des pour... options pour lui. Sa mmh. famille, c'est compliqué parce que c'est des relations complexes depuis toujours. L'accident encore plus... Donc effectivement, il n'a pas 10 000 options. Et là, on me dit qu'on euh, peut étudier un deuxième centre de soins, peut-être pas un hôpital, mais pareil, ce même cadre très rigide où mmh. on est encadré par des soignants. Euh, voilà, c'est... L'État se mobilise beaucoup pour aider Pierre Palmade à se sortir de ses addictions.
1: Louis Dragnel, c'est une affaire extrêmement emblématique, l'affaire Pierre Palmade, par les victimes que ça a provoquées, euh, par le fait que euh, la consommation de ces drogues de synthèse a été révélée au grand jour. Le grand public ne savait pas qu'on pouvait cons consommer de, de, de telles drogues, qu'elles pouvaient vous mettre dans de tels états. Euh, ça a été un, un électrochoc pour l'opinion publique ou pas
2: je pense qu'il y a eu une prise de conscience de beaucoup de gens euh, qui étaient même assez éloignés de tout ça, à la fois euh, du niveau de dangerosité de toutes ces drogues de synthèse, euh, une autre prise de conscience à ceux qui l'avaient oublié ou qui refusaient de le voir, qu'en fait la cocaïne c'est pas du tout drôle et qu'en fait ça met dans des étapes impossibles que ça détruit la santé. Je trouve que ce qui était intéressant aussi c'est d'avoir euh, tous les addictologues et ici il y avait mmh. beaucoup d vous avez fait venir très régulièrement des addictologues pour mettre en garde contre les dangers sur le fait que euh, consommer une fois en fait c'est pas euh, juste une fois et que souvent euh, bah, très rapidement la dépendance arrive euh, rapidement euh, vite euh, et puis après il y a moi, moi j'ai appris plein de choses. Hein. Non mais moi je, je... non mais réellement surtout le... non, non mais surtout le processus de de déconnexion sociale sur, sur sur, sur le, le j'ai mesuré, j'ai découvert à quel point c'était glauque, c'était sombre, mm -hmm. c'était, ça, ça rend absolument pas heureux. Déshumanisant. Euh, c'est mm -hmm. déshumanisant et à quel point en fait la, la personne finit en fait complètement repliée sur elle-même avec une seule obsession, c'est comme elle est profondément malheureuse, c'est de retrouver euh, l'état. Mm -hmm. euh, sub claquant dans quelle était quand elle était elle avait une prise de, de quand elle était sous sous sous, sous mm -hmm. drogue sous, donc sous influence et donc quand elle était plus Bien elle même sûr. et voilà à quel point c'est un fléau et le deuxième élément c'est de moi je, je, je en travaillant sur ce sujet c'est de, de on s'est rendu compte à quel point surtout la cocaïne était absolument partout en vente sur le territoire français, qu'il n'y a plus, avant c'était la drogue des grandes villes et qu'en fait maintenant c'est complètement démocratisé, que vous pouvez vous faire livrer de la cocaïne ou n'importe quel type de drogue quasiment où que vous soyez sur le territoire, en Colissimo, par la Poste, Amazon, tout ce que vous par voulez, livreur. par livreur, tout existe. Mmh. Et, et, et en fait, voilà, je pense que ça permet aussi d'ouvrir les yeux sur les, les, les ravages de cette industrie-là, qui est une industrie illégale, qui détruit la vie de beaucoup de gens, et qui est d'une puissance incroyable. Mmh. Et en fait, ça, ça pèse tellement en mille, le nombre de milliards d'euros que ça pèse. Euh, milliards en et, et encore, c'est en une France, estimation. Est en France, ah ouais. Au et, niveau mondial, c'est
3: 250 milliards. En France, autour des 4 milliards. Enfin, toute, pas que cocaïne tout hein. mais, mais par contre ce qui est assez incroyable, c'est que se bat avec
2: nos petits bras mais qu'en réalité on est face à de telles
3: filières industrielles c'est ça
2: qu'en fait l'état euh, est désarmé et la police fait tout ce qu'elle peut ouais, la douane fait... euh... Non, c'est mais, non,
3: mais ça qui est surprenant c'est que, que vous évoquiez tout à l'heure oui alors faut ou pas que les dealers aillent le voir ça, ça veut dire on les connaît les dealers on, je sais pas, on les arrête pas et puis mm -hmm. il fait une cure de désintox Donc, mais malgré ça il va quand même aller appeler des dealers on leur laisse son téléphone pour qu'ils appellent c'est quand même très bizarre tout ça vous voyez donc bon donc Malheureusement, je pense que c'est comme, alors voilà, on va peut-être lutter contre la, la fraude fiscale, la fraude sociale, etc. Et puis on va laisser l'économie de la drogue comme ça euh, s'installer. On ne va pas faire grand-chose contre, malheureusement. Euh, parce qu'il y a encore une fois cette notion d'impunité, trop souvent, qui est là comme, comme et qui fait allait, énormément de, défauts,
12: de, la de dégâts est en France.
1: Inondée euh, par la drogue aujourd'hui.
12: Oui, alors moi j'aurais plutôt dit qu'avant c'était la drogue du riche, le, la cocaïne. Oui, oui, oui. Et c'est devenu aujourd'hui la drogue de tout le monde parce que les prix ont baissé. Et puis vous avez un packaging, vous avez un naming, vous avez toute une série d'éléments commerciaux qui font que ça rend attractif cette drogue et elle devient récréative notamment dans des soirées très prisées ou dans des soirées où on a l'impression qu'effectivement ça nous met bien ça met bien ces gens qui consomment et finalement c'est pas le cas comme vous l'avez bien expliqué ensuite aujourd'hui on est au max du max sur les pilonnages les points de deal sur la police du quotidien mmh. que ce soit les CRS la sécurité publique les bacs les brigades de de terrain les brigades de police secours qui font un travail exceptionnel pour déranger ces dealers qui occupent les Oldiebub et qui empêchent les habitants de vivre correctement là aujourd'hui on voit que le travail paye, c'est la police judiciaire. L'OFAST, notamment l'Office anti-stupéfiant au niveau national décliné dans chaque territoire de la République, permet de démanteler les filières, les GoFAST, les réseaux, et faire que les gros dealers, parce qu'un dealer de proximité, il prend pas souvent des grosses peines. Mmh. Celui qui prend une grosse peine, c'est le dealer à qui on va faire euh, des centaines de kilos avec une démonstration qu'il alimente des quartiers, qui tient euh, des euh, dealers, des dealers locaux, qui tient des choufs ou des guetteurs, en tout mmh. cas ceux qui annoncent à la de la police. Donc aujourd'hui, si on veut lutter contre ces stupéfiants, il faut absolument qu'on accentue le travail judiciaire, parce que la police judiciaire permet d'éradiquer sur le fond et la durée ces trafics qui inondent le territoire.
1: Merci commissaire et merci Benjamin Locos. On retrouve donc ces photos exclusives dans le Paris Match en kiosque aujourd'hui. Merci d'être venu Louis Dragnel de d'Europe 1. On vous retrouve sur Europe 1 dans un instant, peut-être dans Europe 1 soir. Merci
3: Laurence.
1: Évidemment, Marc Toiti, merci beaucoup d'être venu. Merci de votre fidélité, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Dans un instant, Christine Kelly sur CNews pour Face à l'Info avec ses invités. Bonne soirée sur nos deux antennes.